musiknerdene møtt sin overnerd? Det er spørsmålet i dag. Og vi er veldig heldige av å ha fått som gjest i studiet i dag, komponist Philip Sande. Velkommen skal du være. Velkommen til oss. Tusen takk. Jeg tenkte jeg kunne starte med en liten fortelling om hvordan kanskje at jeg ble kjent med din musikk. For det er noen år tilbake nå, hvor jeg gikk på NMH fortsatt, hvor det er et sånt bord nede i kjelleren her, hvor det er noen noter som ligger av og til. Gibordbordet? Ja. Og så kom jeg over en diger partitur, hvor det sto noe sånt som, nå husker jeg ikke helt riktig da, men kan det ha vært Philip Sande fulinkonsert nummer fem? Eller liksom noe oppi den gaten der? Og jeg bare tenkte, hvem har skrevet fem fulinkonserter som er norsk komponist? Har jeg gått glipp av noen her i musikkhistorien? For det kan ikke være moderne komponist. De skriver ikke fem fulinkonserter. Så jeg måtte bare hjem og søke opp, hvem er dette her for noe? Og så fant jeg jo denne YouTube-kanalen din. Det ligger massevis av komposisjoner og mye forskjellige stilene var liksom så mye forskjellige stiler og så spilte du masse forskjellige instrumenter og alt mulig. Og så var det sånn at vi møttes vi gjengen i Musikknadpodden og da hadde alle på en mystisk vis funnet fram til Philip Sande sin YouTube-kanal. Og vi fikk diskutert litt hva vi hadde sett der og sånn da. Jeg vet ikke om det er algoritmene som spiller inn hvordan menn eller masse felles bekjente eller venner av venner av et eller annet. Men ja, på mystisk vis så ble vi alle sugd inn inn i ditt univers, rett og slett. Ja, ja. Veldig tidlig. Og så da vi begynte podcasten nå, så var jo du også ganske kjapt ute med å gi respons. Og at du var i gode tilbakemeldinger. Det var veldig hyggelig. Men dette her, alt det du holder på med, det er jo så mye så forskjellig. Dette må vi på en måte nøste litt opp i, tenkte jeg. Så jeg tenkte, kan ikke du bare fortelle litt om deg selv og din bakgrunn? Ja, ja, meget gjerne. Nå har jeg jo ikke fem hyllenkonserter. Nei, du har ikke fem, kanskje. Men jeg har tre! Ja, ok. Det er jo ganske... Altså, der er jeg jo allerede... Så det er ikke så langt fra sannheten. Jeg har fortsatt tid å komponere to til, da. Så det var jo å sende inn hyllister der ute, altså. Det var jo å kontakte meg. Så skal jeg slenge på to til, da. Men ja, så... Sinding har skrevet fem fullinkonserter også, vet du. Kristian Sinding. Ja, han har vel noen sånne. Så kanskje det er dere. Så er det jo Paganini selvfølgelig, har vel seks. Men det er jo litt sånn opplagt. Men av norske komponister så er det kanskje du og Sinding som har flest fullinkonserter. Det vil jeg tro. Men han ligger jo litt i overkant fremdeles. Han har jo tre kjellokonserter også. Der tror jeg jeg har gått forbi han. En drakskonsert. No offense da. Ikke en konferanse. Jeg gjerne komponere to til. Kontravaskonsert, er det det? Nei, ingen da. Men du, potensialet er det. Gjelder det ikke å komponere konserter for sære instrumenter, obskure instrumenter, som ikke har så mange konserter fra før? For da vil du ha monopol. Definitivt, definitivt, ja. Jeg burde ikke sagt dette tipset ut til dere. Det var egentlig en idé. Det er Trygve Madsen-strategien. Ja, det er Trygve Madsen-strategien. Det er Trygve Madsen-strategien. Han har skjønt det, han har skjønt det. Så det er jo det da. Når det gjelder bestillinger, så er det jo gjerne, det er jo ikke fulister og pianister som bestiller konserter som oftest, eller skillister, det er jo gjerne trombone og 
sekkepipa og sånne ting som det ikke er så alt for mye da. Har du skrevet noen sekkepipa? Nei, det er... Ikke enda. Jeg håper på forslag, altså. Jeg håper på bestilling da. Så det er bare å sende meg en mail, så skal jeg se hva jeg kan gjøre med det da. Ja, men jeg kjenner en sekkepipa-spiller. Nå har han nylig trappet ned på en biblioteksjobb, så kanskje han har mer tid til å spille mer sekkepipa. Ja, ja, ja. Jeg får prøve å komme til det sammen. Nei da, det skal alltid være åpent for nye konserter da. Markus Pauke-konsert, som er nylig fremført da. Det er to år siden, ja, en tuba. Det ligger mye potensiale der da. Men deg, for det var egentlig det vi hadde gjort, vi har bygget oss bakgrunnen. Jo, bakgrunnen, altså kort fortalt, var jo sånn at når jeg først oppdaget komposisjonsfaget da, som var i ungdomstiden en gang, så ble det liksom fra dag én en veldig sånn altoppslukende beskjeftigelse da. Så helt til nå da. Så det var liksom helt sånn fjetteret av liksom å komponere musikk da. Husker du hvor gammel du var? Det er liksom... Det må jo være ungdomsåren, så om jeg var 13 år, eller 14, 15, 16, kan ikke liksom tidfeste helt spesifikt da, men det var liksom den perioden. Så jeg hadde jo tidligere, altså begynte å spille cello når jeg var ni år da, som man gjerne gjør da på, da heter jo Trondheim Kommunale Musikkskole, heter ikke Kulturskole da, men det var liksom det første liksom konkrete, befattning jeg fikk med musikk da var jo kanskje ikke sånn veldig flittig elev da det var liksom ikke, var ikke helt det jeg ville liksom legge vekt på da, men så oppdaget jeg liksom jeg hadde jo ganske mye plater hjemme da, altså med forskjellig klassisk musikk da ikke bare, da hadde jeg jo en del sånne franske visesanger, ja, som... Serge Gainsbourg... Ja, type Moussaki Gainsbourg, altså ganske... Foreldrene mine hadde ganske mye av det, da, som egentlig ikke var mange som hadde på den tiden i Norge, da. Så det... Men i hvert fall så begynte jeg å lete litt der, da, så da oppdaget jeg jo liksom... Ja, var vel egentlig Berlioz, da som virkelig satte fart i meg da faktisk Berlioz for jeg leste en sånn her svær bok vi hadde hjemmesett Musikkens Verden da som er en sånn her veier jo 50 kilo det er en sånn her musikkhistorie på hjemmet da hvor de skal prøve å få med liksom alltid ja, altså leste om han rimelig heftig type da først og fremst det var jo fascinerende i seg selv og så tenkte jeg til verden han må jeg jo sjekke ut og så gikk jeg ned og rotet i platesamlingen så hadde du jo faktisk to plater da altså selvfølgelig Symfoni Fantastik som er det kjenteste da og Harald i Italia som ikke er like kjent og jeg tror ikke det var mange trondene på den tiden som hadde plater med den liksom og da var liksom jeg tenkte jøst det er gulv sånn musikk da, altså det må jeg jo liksom prøve ut, så fra da av så var det liksom å få kjøpt seg notepapir og så så det begynte jo med at jeg begynte med mine første kompetensjonsforsøk men også at jeg selvfølgelig studerte veldig mye, eller altså musikkteori, altså og fremfor alt partitur da, så jeg var veldig sånn partitursluker, og lånte alt jeg kom over av partitur, 
Det er jo dyrt. Så jeg har ikke råd til det, men heldigvis i Trondheim så har vi jo musikkavdeling på Folkebiblioteket. Så jeg har en ganske anstendig samling på litt tur, altså. Og da fantes jo ikke IMS-selv... Nei, ikke internett, det fantes ikke IMS-selv. Det var lenge før der, og musikkavdelingen var så vidt den fantes til enda. For de hadde en musikkavdeling med anstendig utvalg av partitur. Ikke sånn der, hadde jo ikke liksom kunne gjerne hatt mer, men de hadde jo liksom mye av det standardgreiene på partitur og noter og innspillinger da, men det var jo liksom ikke høyest prioritet da, så de hadde jo liksom lagt musikkavdelingen til et annet sted enn selve folkebiblioteket, og de hadde ikke oppe med en tre dager uken da og det var jo egentlig ikke andre enn meg som var der heller da det var veldig så topt da det hadde liksom plassert en sånn gammel rotten bygård, det er Olavsalen her nå da der holdt de til da men da hadde du ikke bygget Olavsalen, så gammel det så da hadde ikke bygget den enda så da var det noen der skjev bygger da, det var en knirkete trapp som måtte opp der og det var liksom hentet jeg traff musikklæren min der da Roar Leinan han var jo av og til gjennom ellers så var det jo ikke mange der da, men der frekventerte jeg veldig hyppig da, altså og lånte på det tur og studerte, hørte jo liksom gjennom hele platesamlingen vår altså faren min hadde jo kjøpt ganske mye artige plater, altså selvfølgelig Mozart og Beethoven og Bach og sånn, det var liksom det vanlige, men han hadde også en del russiske plater, det har vært mye i Russland så hadde jeg liksom sånn, jeg skjønte jo ikke hva som stod på det da, men det var jo ikke komponister der da det er litt digg å høre på da men da ble jeg var det en nyere russisk musikk, altså en ting er klassisk musikk, var det det var jo Shostakovich og Prokofiev det er vel ikke akkurat nytt nå da, men på den tiden så, det var klassiske klassiske russiske komponister da, så han Husker jeg at det var en lafse til papiromslag, vet du, det hadde liksom, og så var det uforståelig skrift på det, men jeg satt jo der med øretelefoner og partitur, og så hørte jeg og hørte jeg, så jeg vil jo si at den mest solide læringsprosessen min i komposisjonen har jo vært partiturstudio, også fordi at jeg hørte konserter med Trondheimsinfonikester. Så det var veldig viktig for meg å få hørt det her levende, altså med levende fremført da. Så jeg kjøpte meg abonnementplass, billett da, på Trondheim Symfonikester. De hadde jo konserter på torsdager, før Olavshallen, da var jo i frimelosjen da. Så da pleide jeg å gå dit og ha med partitur da. Så da satt jeg alltid bakerst da med partiturer og nerdet da, mens folk tenkte, herregud, hva er han fyrt her? Kommer for å høre musikk, eller kommer for å lese bøker, liksom? Det er jo alle som vet hva partiturer er, ikke? Så jeg så i adressavisen, eller liksom så jeg hvilke verker jeg skulle spille da, og så gikk jeg og lånte det på musikkavdelingen, frem til jeg hadde det da. Og så hadde jeg med på konsert, og så satt jeg og nerdet med det. Og nærde da veldig mye, altså på hjembane, og brukte liksom hele ungdomstiden bare på det da, så liksom var vel ikke på noen fest, eller hadde da gjort... Du var på fest med komponistene, de klassiske komponistene. Ja, altså, jeg hadde ikke noe russetid på det, sånn. Jeg hadde ikke, jeg hadde ikke. Det er godt å høre. Det er skikkelig godt å høre, synes jeg. Ja, takk for det, takk for det. Nei, altså, da... Men jeg hadde jo ikke noe undervisning, fordi jeg hadde jo Anna Berg som gjest forrige gang, og hun var jo veldig insisterende på det. Hvis hun skulle bli komponist, så skulle man skaffe seg lærer, ikke sant? Skaffe seg lærer, skaffe seg lærer. Og det er et veldig bra råd, jeg er helt enig i det, men jeg vurderte faktisk, nå var det jo ikke akkurat så mye lærer i min omkrets der i Trondheim. På den tiden så 
gick inte musiklinjen heller så och lärde om den sörga för sig men då var det väldigt mycket genom partitur då för det det är er liksom inte en ting du i musikteorin som inte är er nedfällt i partitur. Nei. Så så det vill jag också det är er mitt råd att hvis du ska lära dig komposition så är er väl hela tiden jämför det du lär musikteoretisk med partitur. Alltså när då är teoriboken ena och partitur i andra och så Trondheim symfoniorkester också på sidlinjen. Hvis du får tag i dem då. Ja, eller Oslo symfoniorkester. Alltså det är svag och behag. Oslo symfoniorkester. Ja, ja, det kanske. Men men så det harmonin ja. Inte Trondheim symfoniorkester det är er inte det är er väl ett annat orkester. Det är er, 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 det är 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 det det är det är det är det är det är det är det det är det är det är det är det är det är det det är det är det är det är det är det är det det är det är det det på en stund i da. Så, ja, men uh, i hvert fall så var det jo veldig mye uh, for jeg mener, du må jo bli kjent med musikken ja. det, det, sånn som alt i livet det, det glemmer man jo når man har blitt voksen så alt som man alt har man jo måtte bli kjent med å lese og skrive selvfølgelig og, og Ja, och så matte, matematik eller också musik, alltså allt du måste ju lära och det och det är er också en väldigt sån där period aldrig får igen. Det är er uppdage musik. Mm. Och det är er liksom uppdage Bellos. Mm. Alltså jag hörte jag satte stiftne på den där den knirkskickliga sån där knirkete inspelningen av ja. För unga lyssnare där ute var nog sett vinylplattor för i tiden. Ja. <laughs> för man kunde snappa musik ner från luften på sån streamingtjänster så hade du en sån fysisk plate som var väldigt mycket knirk och och susig men det var en tjeckisk inspelning då. Eh har den framdeles det var sån där att de kutta satsen mitt in för att du har AB-sidan på vinyl och då då var det så att i tredje satsen så var det att de kutte för det hade inte mer rille. Ja, det är er sant. Ja, så da, men de gjorde ju liksom det inne där det passade. Det var ju en sån där generalpaus eller det var ju liksom ganska sofistikerat gjort då. Men ställan för maten där då. Ja, det var det. Ja, nej, det för unga lyssnare där ute det var lite jobb att höra musik för tiden och att till och med sätta på plattan men de måste också snu ja. halvvägs och A och B sidor då. Så då det var någon skicklig men det var det var det skicklig härlig inspelning alltså jag har de spelte ljudkvaliteten är er ju liksom väldigt helt annorlunda än nu alltså. Men själva intensiteten där och själva upplevelsen så är var ju helt sån Berliossi Anniker. Men altså, det var selvfølgelig masse andre... Leste du med grafien også i ungdomsordenen? Jeg har leser nå. Du leser nå, ja. <laughs> Aldri for kjent, ja. Det er fantastisk. Nå har jeg rotet meg til å endelig skaffe meg det nå. Ja, for jeg, le- jeg leste litt i den, og det er fantastisk. Det er veldig gøy. Og det er fra en sted der han beskriver ja, ja, ja. en av fremføringene sine. Ja, ja, ja. Hvor han blir så opphetet, at han blir så varm når han dirigerer, ja, ja, ja. at han må kle av alle klærne sine. Og strippe. Så da får han, ja, ja. han er massevis av sånne harp harpister som får alle til å stille seg en cirkel rundt og sånn at han kan kle av seg alle klærne og være naken for å bli så opprømt under dirigeringen ja, sånn var det da og så er det noe som blir angrepet av kjørevre og sånne ting ja, det er alt mulig symfonifantastikk hører jeg han levde som han skrev det er ikke noe fake der også hver tone der er gjennomlevd nei, jeg holder på med den nå så det er litt på overtid men det er altså det var ju också som du har liksom fått tag ut i vidare och när jag liksom upptagen väl och så var 
Kokodungungi gå in ner på en bokhandlare i Trondheim och säga ja, ska han den här Bellos biografin och har väl in då flera översättningar kunde ju inte men alltså det var ju jag hörte ju mycket på alltså självklart mycket på Bach då och liksom det kom över då och så då fick jag ju liksom ungdomstiden var väldigt viktig men det var också då bytte att komponera ja. mm. så jag gjorde min första kompositionsförsök då sån där utan lärare och utan att jag hade något på matte musiklinje eller något sånt da. men liksom kröka sig till efter vart då så jag spelade ju en del cello cello då så då Så jag hade en strykkvartett. Det var ju ganska högt nivå eller sånt sån eller högt nivå. Det var i alla fall mycket tillbud på den Trondheim kommunala musikskolan då. Ja. TKM där så de hade också tillbud om kammermusik för barn då att du kunde ha strykkvartett och då spelade jag där med brodern min som spelade bratsch och så två andra och då då kom jag på att ja, skriva strykkvartett och då liksom var en av första verk var en strykkvartett då som då hade med på övelse i en sån där ringperm. <laughs> hadde ikke finale og sånt da med sånn blyant, sånn her klønete skrift og så sa jeg at den her skal vi spille ja, greit det, det, så det, det var, den fremførte vi også så jeg var med å fremføre den men det, det var liksom veldig sånn naivt da, selvfølgelig, jeg var jo ikke, var kanskje 16 år hvordan høres den? jeg var skikkelig nysgjerrig ja, ja, ja. har, har du noen ja, erindring? har dessverre den, brent, den, brent jeg har ikke brent men nei, nei, har jeg ikke jeg skulle gjerne hatt den da, sånn, som mimreobjekt da, men ja. den har gått tapt i løpet av et langt liv da. men ja. den var veldig vineklassisk det er liksom ja. litt av penger da ja. så det er også en sånn greie hvis du skal bli komponist så kan det være lurt faktisk å lage et helt verk i vineklassisk stil for da er det så veldig sånn her forme, altså, det er litt stygt å si formelbasert komposisjon da, men det er i hvert fall veldig det er basert på mye klisjéer og det er liksom stilisert og det er veldig för mig då så var det väldigt bra att börja för då liksom att komma få hantverket då att du har väldigt sån definierat stil eh fyrtagsperioder åttatagsperioder du har sonatesats form och det där du har en sån schema gå efter då eller ett sån schett då så det det var liksom väldigt fint att börja där då men efter den var framförd och sån då liksom alla var begeistrade och sån då då bytte på nummer 2 Ja. Og da var det rett over i moderne klanger, altså. Ja. Mm. <laughs> altså, jeg gjorde én min klassisk komposisjon, ferdig med det, nå har jeg lært det, eller sånn, der, da har jeg liksom ja. fått et bra håndverksgrunnlag, ja. så var det nett på nummer to, og da, da var det mye kløster, og sånn, og ikke, ja. fordi at, ikke fordi at jeg ville bli modernist, nei, 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 det var jo ikke liksom sånn der, ja, nå skal jeg liksom tilfredsstille tidens krav, og sånn, <laughs> men det var, det var jo sånn utifra min, musikalske ideer da, rett og slett da. men den er jo, dessverre har jeg ikke partitur til den da, jeg skulle gjerne altså det er godt tapt det også da, men egentlig så skulle jeg mer likt å ha den da, for den er jo mye mer original ja. men der har også sånn, også type fire satser da, jeg, liksom, det er også veldig typisk at du følte det opplegget men der er det også litt sånn varierende at den begynner jo veldig med den nyskisk minst, så har den også veldig sånn folkemusikk øh, preg i tredje satsen da mm. så da hadde jeg noen sånne lydisk greier da Mm. Så det det var Nej, <laughs> det modale. Det hade jag uppdagat med det och då. Så ja. Men då blir det liksom stora frågor. Ja, efter ungdomstiden då var väl du klar för något mål då? Inte sant? Alltså efter att ha brukt hela ungdomstiden bara till närde. Eh liksom inte någon mer utöver det alltså så då ja, så i vart fall ett år på Tonheim eller något sånt då och söka in något för det gjorde brodern min. Som också är komponist då. Ja, ja, det er. ja, ja. 
Henrik Sande. Okay. Ah, ja. Så det er sånn uh, Josef og Mikael Heiden, eller en av de andre. Det er ikke mange faktisk, så familier man har. Ja. Altså, jeg vet at Sinding-familien, da var jo alle hver kunst og hver sin kunstart, liksom. Men uh, hos oss var vi uh, sånn komponister da, og han... Uh, Han var jo smart da, for han uh, tog seg et år på Tonheim etter gymnasiet, og så kom han inn her da, ja. på NMH. Mm. Og kommer på så kul og egentlig veldig sånn profilert, sånn, som i etterkant har blitt veldig profilert, da, altså Gisle Kverndokk og Jon ja, Øyvindes og sånn, så han gikk jo ja. liksom med de gutta da. Ja. Mm. Og det skal, hvis han har bildene på veggen et sted her, på kontoret til Bjørn Kruse, hvis han er her fremdeles, så har han bilder av broren min, Ja. Altså ikke bare han da, men han har ja. en stor fan av broren min, yndlingselevene hans. Nei, det er ikke det da. Men det er fra det kullet da, og der har han, fra de var i USA, i New York, så tok de et sånn klassebilde, og der ser du Jon Øyvindes. Det har jeg sett det bildet. Da har du sett, han er med på det da. Der har du Gisle Kverndok og Jon Øyvindes, og... Henrik Helstenes, tror jeg, var. Ja. Uh, ganske profilerte og sånn. Så nå har ikke broren min blitt like profilert, men han flyttet til utlandet. Så han har jo ikke bodd i Norge, han bor i Østerrike da, og utdannet seg videre der. Ja, ja, ja. Så han har liksom... Uh, han, han, er, han finner du ikke her. Nei. Uh, han bor i Graz og bodde der liksom uh, helt siden studietiden da. Ja, så, han tok men, en Tellefsen han, rett og slett. Han tok en Tellefsen, ja. Han gikk i fotsporet til Tellefsen, ja. Jeg tror ikke han fant like bra lærer som Tellefsen, men altså... Snakker du om Thomas Tellefsen? Ja, Thomas. Begge reiste vel ut Arve Tellefsen. Ja, Arve Tellefsen, også en tid i Wien, faktisk. Jeg har vært konsertmester i Wien, hvis du begynner. Ja, han studerte her to år, og så sluttet han. Det er også veldig mystisk hva som var grunnen om han ble sparket ut, eller... Jeg får det ikke, han har bildet en dag i dag, så vil han ikke snakke om det. Så jeg har bare sluttet å spørre, men han kom seg videre til Hamburg og studerte litt der, og så kom han seg til Graz i... Og studerte, tok full komponistutdannelse ved høyskolen i Graz, og det er jo en blitt siden da. Nå kom det... Men hva med deg? Ja, det var meg nå da. Vi inviterer han på neste, hvis det tar vi betaler flybillett fra Graz da. Nei da, men så tenkte jeg, hvorfor gjorde jeg ikke jeg det? For at fra ungdomstiden min til jeg begynte å få formell... Jeg fikk jo ikke min første komposisjonstime før jeg begynte her, og det var 30 år. Så tenker jeg, hvor ble den tiden da? Ja, hva skjedde da? Hva skjedde da? For du var jo ferdig på gymnasiet, var du 18-19? Ja, jeg var ferdig på gymnasiet, og da var jeg veldig full av nerding. Altså, jeg var jo kjempeklar for komposisjon, jeg hadde jo liksom brukt alt inn der, så det var jo kanskje drøyt å si at jeg var overkvalifisert da, men jeg var i hvert fall kvalifisert til å studere, altså begynne på i hvert fall, ja, studere kanskje uten å gå via tonen til og med. For det har jo dere gjort, ikke sant? Ja, ja, ja. Ja, det gjorde broren min også. Han gikk Tonheim, altså det er jo en veldig mønster i det. Først Tonheim, og så NMH. Det høres nesten ut som det er. Jeg skal ikke si noe sekt, men at det er sånn, du må gå på Tonheim, fordi da er det på et sted hvor du kan komme inn på... Ja, ja, ja. Jeg hører stadig vekk, jeg. Vanskelig å treffe noen på det huset her som ikke har vært et år på Tonheim, liksom. Enten instrumentalstudier, eller om det er på komposisjon. Tonheim har jo vært største leverandøren av komponister. Ja. Rune Rebne topper jo den lista, tror jeg, fleste elever inn på høyre utdannelse i komposisjon. Bjørn, virkelig. 
Ja ja. Disse tiårene eller dette tiåret? Ja, så kommer de ti mystiske tiårene. Jeg kan jo egentlig ikke tilgi meg selv på en måte at jeg ikke... Hvorfor var du ikke mer strukturert at du på en måte liksom begynte studiet etter gymnasiet da? Sånn det er naturlig, men det rotet seg litt til da, så jeg tok jo musikkvitenskap grunnfag da, så jeg begynte på musikkvitenskap, så det var jo ikke liksom helt uten retning da. Men så flyttet jeg til Bergen og hadde siviltjeneste der. For unge lyttere, det var noe man hadde før i tiden. Hvis de ikke ville krige, nå slipper du begge deler da, jeg skjønte. Og så ble jeg litt hengende der, og spilte i rockeband og sånne ting. Med cello, eller? Med, da gikk jeg over til basketar, så det ble slekta da, men... Da var det litt så veldig mye det, og det er også en litt sånn forundring med meg selv. Jeg er jo ikke sånn veldig glad i rockemusikk da, men jeg var veldig tiltrukket av liksom livsstilen da. Kanskje... Det bohemske og det ville... Ja, ville livet. Fordi at da hadde du plutselig hele ungdomstida til nærmere. Så det er jo klart at du følte... Det var litt sånn overbygget. Ja, hadde litt å ta igjen da. Så da tenkte jeg, nå har jeg litt å ta igjen. Så da tenkte jeg... Ja, så brukte jeg en del tid på det da. Så faktisk veldig mye da. Det er jo en fin erfaring å ha med seg, og jeg synes det var veldig mye gøy da. Selv om vi ble jo ikke berøyet, altså vi gjorde ikke veldig bra sånn, vi var bra, men det må jeg si. Men det ble jo ikke noe av, sånn sett da. Og så tok jeg som sagt grunnfaget, og så tenkte jeg, fikk jeg en sånn vild idé, at ja, jeg dratt utlandet til det komposisjonen da. Så tenkte jeg, altså romantikeren meg da, som tenker at jeg bare slenger meg på et tog, og så drar ned til Europa, for det hadde jeg liksom lest om alle biografiene før, at komponistene egentlig bare dro til et eller annet konservatorium, og så bare kom det inn døra, og så fikk de tak i noen, og så viste komposisjonen. Det er jo ikke sånn det foregår nå da. Jeg var litt sånn i den verden da, så jeg tenkte, ja... Så ble interrelbillett da? Ja, kjøpte interrelbillett! Så hadde jeg med kjellonen min, husker jeg. I sånn her lærestrekk, sånn her... Og så med retning Europa, så hadde jeg noen her vag i det måtte. Bologna, altså av alle steder der burde jeg studere. Det var Philip inn i Italia nå da, i stedet for Harald i Italia. Ja, Philip i Italia. Det var noe der da. Så da tenkte jeg, da drar jeg ned dit da. Det var bare stedet som lokket deg, det var ikke noe lærer, noe som hadde et spesielt konservatorie. Nei, det var ikke helt sånn her vill romantisk tanke, Bologna liksom. Nyte et glass vin i solen. Ja, altså kultur, Europa, så det var en sånn her romantisk forestilling, men jeg vet ikke om de har konservatorium i Bologna. De har det, de har det. Om de har kompositionslinje der, vet jeg ikke, men... Men det var i hvert fall sånn der, jeg tenkte, ja, jeg vil bare dra ned dit, og hadde jo ikke lært meg italiensk en gang, og jeg tenkte, det var liksom bare å troppe opp da. Men med interrebillett da. Ja, ja. Nei, og så tenkte jeg, jeg skulle legge visitebroren min da, som jeg nevnte allerede, han bodde i Gradstad, og studerte jo Grads komposisjon da. Så det var innom han, besøkte han i Grads, og så ble jeg kjent med en, han studerte sammen med seg, et Johanna, som ble forelsket i. Så da stoppet jeg jo der. Kom ikke lenger, nei. Og kunne blitt der, kanskje? Ja, jeg søkte på høyskolen der, faktisk. Så jeg gjorde det, da. Men jeg var litt dårlig forberedt, jeg kom ikke inn. Så det var litt sånn der hals over hodet, da. Og jeg vet ikke om jeg hadde trivdes akkurat så godt der. Grats, altså, men hvis Wien er konservativ studium, så er jo Grats, kanskje, ja. Altså, hun kjæresten min, hun dro faktisk til Wien, eller var faktisk... 
jag som sa att jag måste studera i vin då liksom det varför blir här gratis komposition och då flyttade vi dit. Så då bodde vi i vin och så fick vi barn och ja. ja. Så då var det mycket tid att komponera eller? Nej, nej. Någon som har erfaring. Så där har vi får bekräfta det och så då så det då då blev det väldigt mycket av det och egentligen väldigt ganska kaotisk vill jag säga si. och vi hade ju också etablerat oss hon var ju under studie och är färdig med det. Eh kunde hjälpa henne en del med uppgiften då. Det var en fördel. Ja, en autodidakt. Jag kunde bidra där då, men men så blev det slut då och flyttade tillbaka till Norge och det var liksom självklart lite sån här hulle tumulter då i förhåll till att vi hade barn och sånt men då fick jag efter vart samla mig till att söka igenom och då kom in då i 2000. När jag var 30 år då. Så då landade jag om sidor då. Eller alltså eller tog mig 10 år då. Tog mig 10 år och liksom började på formell kompositionsutbildningen. Hur var det komma in i en klass där är var de flesta mycket yngre än dig, de som gick i samma klass? Ja, ja, det var det. Det var det. Hvordan tenkte, var det noe du tenkte på? Eller var, ja, nei, eller det tenkte jeg på. Så var det jo litt, en ting var at de var yngre aldersmessig også, da, men de var jo også litt sånn yngre i forhold til at de, de hadde jo ikke brukt så mye tid på partitur, og jeg tenkte at jeg kom på en måte, Ah, endelig skal vi være nerde, vet du, ja, ja. nerde på lasset. Ja. Kan sitte i kantina og snakke om Skrabbin og Simonovski og alle disse gode ja. tingene der, og Tristan og Korten. Og, ja, 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 ja. Jeg gleder som var i det da, men jeg begynte her så var jo, merket at de var jo for første yngre aldersmessig, og det var ikke alle som var like nerde ändå då i alla fall. Så det Så det var det var en lite speciell en lite speciellt grej då, men det, det var väl liksom det var också så du tänkte så jag tror att de tänkte så mycket på det och jag gjorde egentligen inte heller då för det var väldigt mycket det vet du du det var väldigt mycket liksom jag tyckte det var väldigt slitsamt att studera för att det var så väldigt mycket du skulle lära på väldigt kort tid då och väldigt mycket sonologi och sånting som egentligen hade förhåll till och elektrofoni då som är ännu mindre kanske. Så så det var lite sån där ja jag har liksom huskar egentligen vad jag gjorde den tiden men jag hade ju några fina då fick jag omsider kompositionstimmar och det hade jag liksom för första gången i mitt liv då fick jag med Björn Kruse och Henrik Elstenius och Ragnar Sörlin då. Så fick en väldigt fin variation då i i komponister och undervisningsform då så det det sätter jag väldigt pris på. Så det har ju klart att då Ja, for å si det til Anna Berg da, det er veldig bra for deg å lære, men det er også veldig fint å ha forskjellige lærere, altså. Det er at du som har forskjellige ståsted, og ikke sant, fra Hennekulls tjeneste til Ragnar Sørlin er det jo et godt stykke da. Så har du Bjørn Kruse sånn i midten da, kanskje. Behagelig i midten da, så det... Når du... Når du var på denne alderen, var du, eh, var du bare generelt åpen for alle mulige stiler og impulser? Eller hadde du allerede da en veldig klar idé om hvordan det du skulle skrive skulle låte som, skulle jeg til å si? Eller hvordan... Eh 
Det er veldig bra spørsmål. Jeg var nok litt sånn åpen da, for ja. det er jo liksom med tanke på hvor mye jeg har skrevet nå da, så hadde jeg jo ikke skrevet som i dag. Så i 20-årene så har jeg liksom fem verk eller noe sånt, og det er jo litt sånn sjokkerende med tanke på at det er liksom ti års periode da. Mm. Men det var jo... Jeg... Man må ha tatt igjen de siste årene, for du har ganske mye verk nå da. Ja, jeg har tatt det kraftig igjen da. Ja. Så, så det... det... Men jeg tenker er det litt sånn Elliot Carter, at ja. jo eldre man blir, jo ja. mer, da skjønner man man har dårlig tid, så var det ikke ja. han som var mest produktiv i 90-årene sine. Ja, ja, ja. Elliot Carter ja. ble jo over 100 år. Men det samme er det med Scarlatti. Nesten ja. mesteparten av hans sonater som har overlevd er fra ja. var 60-70 år. Mm. Mens det alt tidligere er borte. Ja. Sånn, ja. Og så har Havegold Brian også. Hvis ja. du har hørt om Havegold Brian. Okay. Okay. Hengelsen komponisten, han ja. komponerte jo liksom 15 symfonier og 10 av de etterhåndene 90 liksom. Ja, <laughs> ja, ja det, det er helt sant. Ja, ja, ja. Så det, det, det er noe med det at uh, klokka tikker da. Mm. Så, <laughs> så, men jeg tenker altså, 20-årene er også veldig bra tid. Du får 20-årene bare en gang, får ungdommen bare en gang, får barndommen bare en gang. Og 20-årene er jo liksom veldig bra tid å oppleve verden da. Mm. Og reise og og liksom, ja, og kanskje få barn og liksom sånne ting da. Så, men jeg var egentlig ikke, når jeg begynte, så var ikke sånn at jeg kom som en sånn ferdig formet komponist. Jeg var jo liksom, jeg hadde ikke komponert veldig mye, og det jeg hadde komponert var jo egentlig veldig tradisjonelt da. Mm. Så, så det, det egentlig høyskolen kunne bidra med at jeg oppdaget liksom mer det moderne da, eller liksom mer nyere ting da. Mm. Og det fikk jeg oppdaget i gangs da, for det var liksom det de hadde fokus på da. Mm. Så de har invitert en del komponister hit og har snakket om verkene. Jeg vet ikke om de gjør det fremdeles da, men... Jo, det gjør de. Flere ja. gjesteprofessorer, ja. og så har man ofte ja. veldig mange moduler, eh, ja. hvor det er ulike professorer, ulike utøvere ja. eventuelt, som underviser i veldig spesifikke ting. Ja. Ja, Nei, for det, det var, synes jeg var mest berikende kanskje med studiet, var jo nettopp det at du fikk besøk av komponister som fortalte om ting, da, for da var du liksom veldig sånn øh, til skilden av det å være komponist, og det å bli kjent med tonspråk, da, så det var jo Altså den komponisten jeg bytte meg mest merke i var jo Ben Sørensen, og han var jo her. Ja. Mm. Han er jo en veldig favoritt av meg, vil jeg si, av de, de samtidslevende her, altså. Så, han skriver fint. Han ja, skriver veldig fint, oi, oi, oi. Mm. Ja. Det er jo liksom samtids, altså det er jo sånn pling-plong-klisjer da, med skraping og pesing og pusting og, og liksom sånne ting, men han gjør det på en måte som... Altså når du har hørt et verk av Bent Sørensen, som er helt atonalt og helt veldig mye skraping og sånt, så, men du får liksom den følelsen du, som når du har hørt et Tchaikovsky-symfoni eller noe sånt. Det, det, det er et eller annet romantisk bak liksom det han skriver da. Mm. Uh, jeg tror det, det jeg ja. tenker på er mye mer, de mer kanskje streitere tonale, de mindre stykkene på piano og sånt, som i hvert fall jeg har blitt veldig, ja. synes jeg er utrolig ja, vakker musikk, rett og slett. Uh, ikke bare, ja, men det, det, mm. Mm. det treffer meg. Så, ja. Av Ben Sørensen. Ja, Ben Sørensen. Ja, ja, nei, ja, ja, nei mm. han var jo her, så det var, vi fikk jo liksom bli kjent med han, da, og det er jo liksom, det har jeg tatt med videre, med videre da. Mm. Så han hører jo en del på da, og så rart da, da, rart da. Ja. 
Da... <laughs> da får jeg med bevilling, da, vet du. Da, da får jeg med meg. Da. Jeg vil jo også slenge på kaipannen, da, hvis du, ikke, hvis du har hørt om. Ja, han har ikke hørt om. Nei, men han er en fisk opponist som jeg oppdaget nå nylig. Helt sånn YouTube, på, sånn man gjerne gjør, da. Så han skal sjekke ut videre, altså. Ja, hva, kall, hva var herre navnet? Kaipannen. Jo, Johan Kaipannen. Jeg kan skrive det opp etter. Ja, ja, den er på... Jeg skal gjøre det. Jeg skal gjøre det, for da, han... han Ja, så det är er mycket 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 bra så det är er ju många som tänker att det liksom det kommer ju väldigt an på hvis du hör min musik kan du höra något som är er väldigt traditionellt så då tänker man att det är er, liksom där er kategorin min da, men eh för jag mig väldigt gärna till modernistiska komponister da. så det för det men det, det går rätt det hela tiden är er ju liksom eh, om det är er, om det ja vad ska man se si, är er om det är er äktefullt då inte sant ja. så det är er ju det Det gäller ju alla tonespråk för att det är er liksom alltid vart såna åh ja pling plong musiken har ju okay, melodi och harmoni bara tull och tejs inte sant det var ju pling plong jo jo men då kommer man ju också snu på det och säga si att det är er otroligt mycket tonalmusik som inte ser den något som helst som är er, alltså det är er sånt att du nästan griper begärligt till pling plong alltså för att det är er så skedlig ja, och så har ja, 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 ja. det allra värste som liksom ja ja inte sant ja, 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 det är er ju det jag har hört det jag har hört det del Albrechtsberger ja. liksom som är er gott knäckt ja, för ja, ja 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 Clementi ja nej men um, jo då så så det 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 är för stacka för mig själv då så det det går rätt det är ju inte liksom jag kan ha vilken stil som helst men det är er ju liksom det om det är er äkta fult eller som det om du liksom du förnemmer att det här är er nog komponisten vill eller liksom bränner i brystet på någon Det, det er liksom det jeg går etter når jeg hører musik det er ikke liksom for, for, det, er så, som jeg, det har jeg sagt på YouTube faktisk, en av YouTube-videoene mine at det, jeg, jeg, jeg er veldig opptatt av musik som ikke er typisk som ikke blir sånn selvbekreftende for det, men hvis du hører veldig sånn tidstypisk musik fra klassisismen eller veldig tidstypisk musik altså det som er tidstypisk det blir ofte litt sånn der det går liksom ikke peker ikke utover seg selv da Nei. Så ja, det er viktigt att skippa att Mozart ja. och Haydn de, de skiljer sig ju lite ut från samtidigt ja, sin också på en annan sätt. Ja, det att de blev stående då att det är nog med det och Bach inte minst. Ja, ja. ja han var ju så det är mest att du tänker på Bach som barockkomponisten mm. som han på något sätt. Ja, ja. Du går inte se på han för sig vad barocken är. Nej, nej, nej. Okonventionell barockkomponist. Det är okej det. Det är okej det. Det är okej det. så det är då det blir spännande och Sibelius då. Ja. Han, oh, han, 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 Men nu jag vill tänka att man är inte upptatt nog att man ska nettop dyrka det unika då det som är er spe- att alla är er speciella och alla har sitt uttryck och alla för att snudda runt på en måte <laughs> Ja, för snudda runt. Ja, ja, ja. Att det är er det och ja. Ja, ja. Men <laughs> nej men det 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 är målet men någon kan ju bli väldigt så iscensatt original då, inte sant? Ja. Men det är inte det. Ja. Är det inte ofta så att de som är original men springer från en stil? Hvis du har et slags fundament, og så ja, ja. er det originalt, men så klarer du å gjøre noe ut, 
Ja, ja du peker utöver ja. akkurat det. Men allikevel så har du ett hantverksmässigt liksom grundstil där då de stora skickelsen verkligen kommer sånn som Sibelius då. Ja, inte sant? Ja, ja. Han är ju av den romantiska stilen, men så gör han ju något helt annat. Ja. Ikke det, ikke ja, ja, ja. Mm. Nei, ja. Men han har ju liksom han har ju hantverk, han kunde ju gjort vad som helst, ikke sant? Kunde ju det. Han ja. har ju också någon sån där enkla salongstycken ja. som han har gjort da, som inte mm. liksom <laughs> så tar ju inte pusten från, men det är liksom det, det, ja, han skulle tjäna pengar, inte sant? Ja. Lager någon ja ja, så det på den tiden var ju liksom det att ge ut sån lyriska stycken och sånt. Det var ju det var tjäna pengar på. Det är en pengar på och så kan du undantag där då så så det är ju klart det då men så men jag har för mig själv har jag varit väldigt nöjd på liksom det så bättre kan hantverka det så bättre kan jag liksom peka ut över det då ja. mm. så så jag kanske jag kanske säga så är jag väldigt förankrad i det traditionella då i och med att jag lärt mig det så väldigt då nära så mycket då med det jag har gjort med så på dyrhusen så är er liksom inte lika god då för att säga si på sån med det, det nyaste sån och det är er lite sån dåligt som vi inte kan säga si, då jag har ju en del sån kompendier hemma från en månad så ändå inte på det så om messiaalstil och sånt där ja det skulle gärna visst mer om det da, men jag liksom inte blivit sån då men så tänker du liksom det är er viktigt att känna dessa mästerverken från liksom musikhistorien tror du det är er viktigt när du är er komponist? Alltså för mig så var det väldigt viktigt. Jag kan inte ta det för men jag vill ju säga si att det är er ju du tar inte en skada alltså. Nej, tvärt emot gör det inte alltså. Men det er sån så Schönberg alltså tolvtonig musikens far och sån han kunde ju allt, inte sant? Det var väldigt ordentligt. Ja, men varför när du sa att du har sån sån vinklassisk strykkvartett för han hade ju också det som sån strykkvartett nummer 0. Ja. Och så kommer ju strykkvartett nummer 1 som var helt crazy, ikke sant? Ja, ja. ja akkurat som var det, ja. For det fine er jo helt crazy for to. Så det er jo godt litt samme veien som var det. Ja, det var artig det nevnte. Ja. Det ligger på YouTube, du kan finne en sånn score-video av den strykkvartett 0. Ja, vi skulle jo nesten... Om det er noen ut der som vet om Philip Sandes Ja, 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 ja. Så håll upp mot dig i Trondheim bibliotekan och ja, i Oslo i Trondheim omgången. Sänd mig gärna en mail hvis du ja. kan. Ja. Kanske har du funnit igen som är er det Halvorsens konsert. Ja, som det har funnit igen. Ja, man skriver. Det var ganska nyligen faktiskt. Ja, det kan vara sen. Halvorsens andra fyllingkonsert. Nej, första, ursäkta. Ja, nej, som går. Ja. Mm. Men jag vill snacka om detta alltså för det som slog mig när vi uppdagade det var bara att du hade ett vanvittigt stilmangfold. Det verkar inte som att du liksom opererar i en stil. Helt riktigt, helt riktigt. Ja. 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 Kan du liksom utbrodera det? Nej, alltså har ju konfronterat mig själv mycket med det och så har varit väldigt streng med mig själv och så tänker jag herregud det här går lite sån här i alla riktningar och liksom var jag och spörde som Per Gynt då var kärnan din egentligen att det är sån lök då egentligen sen lök ja ja så så det för att jag liksom alltid jobbat så utifrån musiken först att liksom det, musiken ska vara bra som musik liksom jag ska liksom lägga så mycket i det jag ska liksom föra tonen och stäp på bäst möjliga måte att det är er väldigt upptatt av resultatet då som komponist att det, det ska vara bra och spela så väl klingen och så jag kanske hantverksmässigt kommer att se si, då att det är er väldigt fokus på det hantverksmässigt och kanske är er inte så mycket spelar inte så mycket roll liksom om det är er någon sån här gränsesprängande nytt tonspråk liksom jag har liksom inte 
brukt så mycket tid på att tänka över det då. Men uh, har du på något hela att det är er idén din som avgör vilken stil det blir eller att du får ett infall liksom på din komposition och så avgör det stilen? Jag vill ju se si, i vart fall att uh, hvis man uh, alltså hvis jag skulle sätta mig ner med hela verklighetsstudien och visa gidder det någon gång då. Eh, en väldigt stor då. Så vill ju faktiskt uh, du vill ha uh, alltså sånt som det stycke vi ska höra nu då episode ja. det är er väldigt karaktäristiskt för det är er liksom väldigt mig då. Ja. Och så så tänker ju liksom att uh, 80 % av verken mina är er ju i den den stilen där och så har jag på mode väl bruksmusikalsk musik vi ska säga si det utom då som är lika utfordrar mig för exempel och skriva liksom stil i gammal stil liksom menötta och liksom försöka få till det och sånt så jag liker att leka mig mycket med att vara komponist då. Mm. Det är er det som ser att man kan tänka att det går på bekostnad integritet öka det för mitt välkomna för jag har så många verk som är er, vad jag liksom säger si att ja det er kanske inte är er väldigt revolutionerande nytt när du hör på det men det där är er väldigt mitt då alltså mm. känner jag då. Mm. Så mm. Men kanske det är er en god anledning till att dyka lite in i detta episode. Ja, episode. Ja, ja. Så kan vi ta det där. Diskutera det där. Ska vi höra på det först? Ja, och lite vi ska få höra ett utdrag från ja. denna komposition episode och det är er ju då ett verk för stryke orkester. Ja. Thank you. 
Ja, dette var, dette var spennende da. Jeg må nesten spørre, Filip, hvem er det som spiller her igjen på det opptaket? Det er Minsk Kammerorkester. Ja, det er Minsk, ja. Ja, ja. ja nettopp. Det er, er det spilt inn i... Det, måtte du reise langt av sted? Nej, altså det som er så forunderlig er at det her er faktisk et live-opptak. Ja. Og det er ikke noe hosting. Nej, det er vel det eneste gang i verdenshistorien at du lager live-opptak, og det er ikke knyst. Altså, det er derfor man blir forledet til å tro at det er studieopptak. For det første, det er ganske bra kvalitet på det, men det er ikke noen mobiltelefoner eller harking og sånt. Det var ikke så veldig mange som var på konsertet. Det må jo også sies da. Det var, var to betalende, liksom. Jeg skulle til å spørre, for jeg har vært på konserter hvor det er veldig mange på scenen og veldig få i salen. Det gjør ikke konsertene dårligere, det betyr bare at publikum ikke kjenner sin besøkelsestid. Og i det tilfellet her så kan vi egentlig si at det skulle ha vært av Host og Hark på det opptaket, egentlig. For det er jo et ganske så så yndig verk, vil jeg si. Jakob, du har jo sett meg på det. Jeg har sett litt på det, så jeg tenkte vi skulle ta en sånn liten analyse av det, i hvert fall de første, første biten av det. Det første jeg tenker på er jo titlen, altså episode, bruker ordet episode. Og, og jeg forbinder jo episode med, altså en ting er, man kan jo si moderne i TV-verdenen, episode er en del av noe større, en episode mm. eh, som, som er en mindre del. Eh, I Netflix. I Netflix, ja. ja. Jeg vet ikke om det var noe dens intensjonen i denne sammenheng. Episode kan vi jo bruke også i, i mer gammel musik I fugeverden bruker vi jo ordet episode. Vi bruker episode når, eh, var det jeg leste meg opp på, når eh, var det Mark Purg som beskriver, skriver det, når, når um, andre tema, når motstemmen er spilt, så får du episoden når vi skal videre 
Man kallar det också episodsnatt så visst det kommer något som inte har varit tidigare ja. genomföring ja. och sånt där, visst det kommer mm. nytt material så kallat episoder. Inte sant? Ja. Mm. Så nog material som ska men jag är er inte 100 procent jag är er inte säker på vad vad <laughs> Ja, men det är er väldigt riktigt. Det är er er väldigt riktigt ja. du säger att ja. att det är er en del av något större på mode. Även om kompositionen sig själv är er ju på mode den formfullt kanske lite pretentiöst si, att säga si, då men den mm. den uh, står ju bra för sig själv då men jag tänker mm. att um, jag vill ju också ha en liksom neutral titel på det att det är er liksom här ett stycke musik då ja, episode ja. med musik liksom ja. mm. det egentlig... ta det för det du vill ja, <laughs> ja, ja, ja. ja. Vi kan kanske komma lite mer in på det senare också men hvis vi hvis vi starter med med selve musiken då vi ska ja. gå in i det noe som du sa vi låt oss ta det som musik och gå rätt in i det och då har vi ju starten här eh, som börjar på den F:en i bratschstämmen och den eh, börjar så vi prova att spela ska vi se bara starta här sån mystiska speciella harmonier. Vi ser mig klara att spela allt riktigt här. Så går vi in i F på på samtliga stämmer. Så blir den F:en bara liggande här sammen med med kontrabass, cello, bratsch. Och så får vi plötsligt någon såna lite såna fina akkorder som kommer i toppen här. Och igen kommer den samma akkorden igen. Men nu kommer det något nytt. Så med formade toner helt till vi får en slags dominant feeling på slutet här. Jag känner i alla fall det vi landar det föles ut som eh det så kadens vi vi lander vi skal jag känner i hvert fall väldigt tydligt bara med hela den starten att selv med alla disse mystiska akkorden och allt vi er inom så är er det nog med skalan som presenteras i starten här alltså eh, ska se och att vi vi får f där er en sån f moll känner känner i hvert fall jag då rent sån harmonisk um, en annen ting her er uh, når jeg spiller alle stemmene sammen så hører vi det jo veldig som um, som mange altså vi, vi hører det harmoniske veldig tydelig, men, men uh, når vi går ordentlig in i hver stemme så er det jo egentlig veldig masse stemmer som imiterer hverandre strengt altså vi har uh, bratsjstemmen bare den alene den blir imitert, og det er egentlig den, denne melodien her, den, den er egentlig utgangspunktet for veldig mye av, av komposisjonen, sånn som jeg, jeg ser det, at det er i starten så blir den brukt ved at stemmene legges opp på hverandre, den melodien legges opp på hverandre i flere lag så kommer andre fjol inn igjen og cello og cello også, ja. men jeg får ikke spilt den akkurat nå <laughs> ja 
og så videre og så videre, så 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 her imiterer hverandre, stemmer hverandre tæt. Um, men her har det faktisk også uh, brugt lidt sådan streng teknik for for jeg indtrykke, hvor du har hvor du kommer første fjulinstemmen og skal vi se er det cellos, nej kontrabasstemmen. De gør det modsatte av disse stemmene. De Jeg begynte faktisk å tenke litt på når vi hadde den der kanon-episoden hvor vi snakket om improvisasjonskanon og disse tingene her, og, og litt de der gamle teknikkene. Altså, ikke, ikke at jeg skal si om, om dette er den form for teknik, men, men jeg får i hvert fall assosiasjoner til det, det at vi for eksempel snur dette tema. Det tema her, det snur Philip, så når den kommer i, I førstefjulinstemmen, så begynner førstefjulinstemmen gör det motsatte. Den går en liten sekund upp i starten. Ja. Så går den ned den tärs. Du ser ett väldigt tydligt kontrapunkt. Ja. ja man. Så det är er väldigt kontrapunktisk men men och stämmena kryssar varandra så det är er väldigt sån intrikat här alla stämmena de, de går över och under varandra och i starten här. Så, så veldig kontrapunktisk. Men som sagt, det der tema her, det er selve starten, selve, selve grundlaget for, for komposisjonen. Det er egentlig veldig, veldig lekkert, den der, at du, det, det er noe veldig spenningsfullt i det. Altså det at det, du alltid går innom disse andre tonene, og det er sånne sprang som også er litt da, da, og så går du opp en forstørret intervallen da føltes det som at vi da, da vi ligger på femte trinn jeg får i hvert fall en følelse av det i den skalaen at det er, ja. vi ligger på femte trinn og så mm. går vi innom de, alle disse andre tonene ja, skal ikke bare snakke om det men vi går, hvis vi går litt videre da til disse akkordene som vi, vi snakket om eh, i sted så Når den, når den F'en blir liggende under, det vi spilte i sted, hvor vi fikk disse klangene i toppen i strykerne. Og den, den synes jeg var litt spesiell, for jeg, jeg kjente i hvert fall på en litt, det er nesten sånn dragning mot dur. Eh, fordi at det er noe med den S'en der, og... Ja. Altså, det kunne nesten vært... Men nu ödelägger jag, nu ödelägger jag, nu ödelägger allt. Så det var inte det. Det är er lite så som vi hoppar med alla bärare. Så jag ska inte. Vi letar efter ting som inte är där. Ja, vi letar efter ting. Det vi kanske, kanske är väl att kalla akkurat den akkorden där då. När du säger dragning mot dur, så är jag enig. Men jag vill kanske bruka ett begrepp som kanske jag och Filip lite vandrar i, sen vi har haft Lasse Torsen och sån magin, och det är illuminositet. Ja. Att man Måte, det er något som ska lyssna upp. Mm. Det ska inte på något dra sig till att bli dur, men det ska vara en klangfärge som bara som ly, lyser upp. Det är er mycket mer sån mycket mer romantiskt kan man se. Si, mm. Än att bara gå till dur. Och gå till dur blir väldigt sån vinerklassisistisk. Eh och så på något beväger oss förbi romantiken och in i på något modernistiskt romantiskt språk och brukar då illuminositet mm. som det som kanske är er Er målet her. Ja, ja. Men men i hvert fall eh, det drar oss en litt annen vei, kjenner i hvert fall jeg harmonisk ja. da. Eh, de, den, den klangen der. Vi ser om jeg klarer å spille. Men særlig når vi får den, den der. 
over orgelpunktet, så er det ok. Det er kanskje mer trekkes mot... Nå er det tre klanger ute. Trekkes mot... Nå er det tre klangen der. Ja, ja. Mot F-mål. Også særlig når vi får den der neste akkorden der, den her. Og når vi går herfra til dit, den overgangen der, der tenker jeg nesten hvis det ikke hadde vært ass der, men heller bare G. Sjette trinn seks akkord i mål. Men så er det en litt annen farge på den, fordi at vi har den der assen som er lagt inn der. Det synes jeg var veldig fint, akkurat det stedet der. Den kommer jeg til å stjele fra deg, Filip. Akkurat den likte jeg veldig godt. Og som da går til en tydelig... Det er en slags halvskjøtningsfølelse der da. Litt sånn nesten frykiskaktig. Ja, et kort spørsmål på akkurat det. Fordi det starter jo veldig serielt, gjør det jo. Veldig strengt, veldig symmetrisk og veldig tydelig. Men akkurat de akkordene som kommer her, og den kadensen, er den et brudd på reglene, kan man si? Eller finnes det noen andre styringer her? Jakob, har du funnet noen indikasjoner på... Hvorfor kommer denne kadensen mot slutten, og hvorfor akkurat den akkorden? Siden det ser helt, så må man jo tenke at er det materialet som innbyr den akkorden? Finnes den i noen av linjene? Eller er det det at den er faktisk et brudd på det serielle? Kan man si at du bruker seriell teknikk, men så holder du det litt tonalt allikevel på en måte? Ja, det sniker seg ut. For å si det, så sniker vi bakveien. Du klarer ikke å slippe unna. Er det litt sånn Stravinsky-vibes her? For han sier at han kan ikke skrive fuga, han kan ikke kontrapunkt. Men han prøver på det. Men så ender opp med at han alltid tar noen grep selv, som bare gjør at han bryter regelen. Men det blir fortsatt god musikk av det. Er det litt den følelsen akkurat mot det her, at du bestemmer den for at... Ja, nå tror jeg... Jeg kan jo kontrapunkta i motsetning til Stravinsky. Ja, selvfølgelig. Det kunne jo... Det kunne jo Stravinsky også, men han var veldig der at... Men han klarte fortsatt ikke å gjennomføre det, kan man si, i sin helhet, fordi det kommer... Det går en sånn grense mellom det personlige, hvor han bare er nødt til å gjøre det en følelse. Da bytter du ut kontrapunktet som er det serielle i Philip sitt tilfelle, da. Ja, det er det du ikke kan holde. Det er faktisk det jeg ikke kan. Jeg er veldig dårlig på det serielle, men harmonisk og kontrapunkt, der er jeg oppdatert. Det har jeg. Og så kan jeg jo si, for når jeg gikk på videregående, så lærte jeg meg å se på siste akkorden, for å finne ut hvilken tonart det var. Så her ser jeg jo en slags... Og så er det en F i bassen der. Og så ligger det en ass der. Men det er jo litt andre... Det er jo den dessen på toppen, da. Men... Det høres nesten ut som at den skal gå og falle ned, ikke sant? Ja, den gjør jo det. Den vil ned. Men der får man jo litt... Jeg tenkte bare at det er en litt sånn F-mål-feeling, som i hvert fall jeg kjenner vi dras litt mot innimellom, da. Det er utvilsomt. Hvis du skal analysere det skalamessig, så er jo tonen i F-mål helt bortsett fra at det er vel ikke noe B her, da. Men... Det lyser jo F-mål da, altså skalamessig. Ja, skalamessig. Hvorfor ikke harmonisk? Ja. Ikke sant? Særlig når vi da kommer etter den der vi landet på, den akkorden der, den C-dur-akkorden, så ligger den C-en i bassen der, så kommer jo temaet i cello og bass, og der det er. Og 
då och då är er det inte så mycket anser så blir för exempel första Berlin bara ligger och förstärker på F i toppen där så jag tänkte i motsättning till starten hvor det blir så mycket som sker harmoniskt då försvinner kanske tonaliteten eller försvinner den F-mål-känslan lite mer men det är er mer av det här för det är er inte så mycket andra elementer så då hör vi den skalan väldigt tydligt. Det som vi också ser här här brukar du igen ta verkligen bruk brukar verkligen det tema då när 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 detta Når dette tema kommer i, I bassen, så ser vi att andre fjolinstemmen spiller det samme tema, men spiller en, eh, man, har, man spiller dobbelt så lange noteverdier av samme tema. Vad heter det? Augmentasjon. Ja, rett og slett, augmentasjon. Augmentasjon. Så eh, når bassen spiller dette, så blir det, skal vi se, spiller det. Nå må jeg prøve å spille dette her, skal vi se. Mm. Nej, nu spelar jag fel. Så och så är er det. Inte sant? Så där är er det samma i toppstämmen. Så bara att det går dubbelt så sakta. Som, som du brukar då. Eh, och egentligen så 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 är er det väldigt mycket av detta här tema. Eh, så det är er inte så mycket annat material så vitt jag. Eh, det är er en dubbel argumentation det då. Tack att du säger det. Ja. Du kommer för köpe. Du har dubbel dubbel och. Ja. Altså, ja det är er det. det er du har du tänkte på första bilen. Ja, ja. Nej vi visste så ja. Ja men skarpt observerar Tokon. Ja nettop. För där ligger bratsen. Ja ja. Inte sant? Yes. Ja. Ja, ikke sant? Ja, og så, ja. Første fjolin har jo også, altså du har jo argumentasjon, halvnote, helnote, og så dobbel helnote. Ja, Ja, nettopp, ja. Du får det trippel argumentasjon. Nettopp, her er det masse. Det er det som danner harmonien, men det er akkurat samme rekka. Ja. Så der der har du tre utgaver, og så har du selvfølgelig i kjellobasset, og liksom fjerdel, Ja, altså original. Vi, vi må jo bare legge, kan, kan vi legge ut akkurat det noteklippet her også, så ja. folk kan se det. Ja, ja, ja. Jeg tror folk må se det i det ja. Absolutt. Ja, ja, ja. Ja, men det at, at det er det samme tema, mm-hmm. altså, som det tema vi hører i bassen, det går parallelt over i andre fulin, bare at da går det dobbelt så sakte, og så går det dobbelt så sakte som dobbelt, det igjen ja. i bratsjen. Mm-hmm. Nej, nej i første fulin. I første fulin ja. I første, ja, men i bratsjen ja. gjør det ikke det, og så blir det dobbelt som det igjen ja. i første fulin. Ja. Er det ikke noe sånt? Jo, riktig. Ja, ja nettopp. Mm. Så i hver stemme så, så går det dobbelt så... <laughs> dobbelt så langsomt, langsomt dobbelt så trekt. Som i den andre stemmen. Så, så det er jo konsekvent samme tone mm. uh, i alle stemmene, men forskjellige noteverdier. Ja. Ikke sant? Og så kommer det i åttende deler, bratsjolon da. Yes. Mm. Da spiller bratsjen en vakker solo. solo. Bratsjolon. Og så er det litt, den utvikler seg i litt sånn forsvineklassisk romantisk... Ja, så er det litt sånn retorisk og så kommer det en litt ny del der mens og så er det skal vi se når man får nesten en sånn destur feeling over der skal vi se det er mulig jeg spiller litt feil uh, unnskyld. Uh, det er jo åtte, det er åtte ukkel, altså, jeg synes det er imponerende ja. at du har fart i, <laughs> uansett da. Ja, ja. Og der, fordi det som sker utover der, er at her virker det som du pusher det, hva skal man si, det harmoniske, bare med tanke på at, altså, de andre ligger på den F'en, mens bratsjen ja. 
börjar att flytta sig runt till andra, jag vet inte man ska kalla det, centrum eller ja, andra ställen. Ja, bitonale. Ja. Och det tänkte jag apropå, alltså det är er någon du brukar någon ordentlig såna krasse krasse klanger. Jag tänkte senare i stycke, hur då så har någon såna Er någon sån akkorder någon sån steder hvor det är er temmelig dramatisk. Jeg vet ikke om vi fick spilt det nå i stad, men det er agitato infernale hvor det är er, hvor det ligger någon såna klanger här över som är er, alltså ja, ja. Hvor det är er någon såna ja, Ja, jag klarar inte att få spilt hela men men hvor det är er väldigt sån dramatisk då, både rytmisk och och harmonisk. Ja. Um, det var egentligen ting som jag också tänkte lite på med det stycket för det, det heter ju bara episode och vi ja. skall ju på något sätt bara um, det är er kanske lite upp till du vill kanske inte lägga för mycket föringar i titeln nettop uh, uh, men då jag får lika väl att spöra dig då för det är er ju Jag upplevde det som för tämligt dramatisk eller det är er väldigt eh sitter han och gnir sig i händerna bara för bara lite det. Ja. Vad är det något som ja, vill du se något om detta likväl runt det? Är det något du önskar folk älskar ju visst man har någon sån historia bak ett verk. Ja, någon sån upprivande alltså kärleksbrudd eller mista bestemoren sin eller hamna på sjukhus alltså eller något sånt. Inte sant? Det är ju gärna sån du vinner i norska talenter, visst du har någon sån ja, tårvåt historia så vinner du mycket poäng på det ja. Så det du prøver å si da, at du har ikke lyst til å dele dem med... Jeg har ikke noe å dele. Nei. Det er så... Da må jeg finne opp. Men jeg skal holde mig til sannheten. Jeg kan jo dikte opp noe, selvfølgelig. Men i forbindelse med det her verket, så har jeg ingenting, altså. Nei. Det er ikke... Det var ikke regnvær en gang når jeg skrev det. Husk, altså, det, 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 det er så nøytralt at det, dessverre, altså... Ja, det är fantastiskt. Vi har en tone. Men jag 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 syns ju jag syns att det rörde det Philip. Det är bara musik egentligen. Ja, faktiskt ja. Ja, och där har titeln också, alltså episode, ja. Det grundläggande mänsklig smärta. Eller att det är helt grundläggande, odefinierat mänsklig smärta som kommer ut i ett musikaliskt medium. Är det för att det Mm. Det är i vart fall inte i tidszonen det utsagnet där alltså det ska vara säkert. Nej. 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 Akkurat når det gjelder verket her, så er det, er det ikke noe... Nei, jeg har ikke noe juicy å nei. komme med. Nei, nei, nei. Jeg har ikke... Nei. Nej, men det... Men det, det låter jo selvfølgelig dramatisk, det gjør. Så, men det er, det er liksom musikken, da. Det er mm, ja, som mm. musik, som... Mm. Altså, du knytter liksom helt sånn uprogram... Uprog, ikke uproblematisk, men mm. uprogrammatisk, da. Mm. Så, mm. Trekkes du ofte mot det, det altså, dramatiske i... At, når du skriver musik, at du ja, ja, vil ja, ja. ha de der dramatiske... Det, det sa jeg jo i stad, for at altså, du kan jo finne menuetter og småstykker og lyriske stykker, jeg vet ikke. Altså, ja. i min uh, verkelig 
lyst til, men det er liksom her er biffen. Altså det, det er her du finner i de fleste verkene mine. Mm. Mm. Uh, jeg har en del symfonier på lager, og der er mye sånn, altså. Mm. Da skal du ha gode nerver, altså, hvis du skal høre på det. <laughs> det, det da, da er det, ja. Mm. Så det stemmer det, ja. Helt riktig. Mm. Det er drama, det er veldig gjennomgående i mye av musikken min, da. Mm. Ja. Mm. Dette, dette stykket her har jo flere deler, men vi, vi får ikke komme til det. Det er jo langt stykke, det var jo, er det 21 minutter ja, eller noe sånt i innspillingen? Minutter, ja. Og så er det delt opp, var det, sa du, fem deler? Det er vel fem deler eller noe sånt? Det er fem sånt, liksom hoveddeler, og så er det ja. mellomdeler, eller sånn overgangs- overledningsdeler. Mm. Mm. Og en av overledningene er jo ganske lange, lang også, mm. men er det er likevel overledning. Ja. med overledning er det at det ikke er så mettet på musikalsk material på en måte. Mm. Og det synes jeg egentlig Artix som komponist har er jo laget disse overledningene. Mm. For det, selv om det er på en måte liksom kjedelig da, mm. eh, i gåsøyne, mm. eh, så, så er det utrolig mye man kan få ut av det. Mm. Jeg, jeg, jeg sammenligner meg ofte med billedkunst, eller, altså med billedkunst, jeg tenker mye billedkunst, fordi at på et maleri, da, klassisk maleri, så er det jo liksom veldig lite av lærete som er på en måte mettet sånn rent innholdsmessig, da, kanskje portrett, ikke sant? Mm. Eller en annen situation og veldig mye av lærerettet er jo liksom bakgrunn. Ja. Men bakgrunnen det gjør jo selvfølgelig at selve motivene i maleriet kommer frem, mm. og desto mer godere man er på å lage den bakgrunnen som kunstmaler, desto bedre blir jo maleriet. Man mm. tenker at det er maleriet når det er liksom det arbeidet ligger jo liksom nettopp i, la oss si at du lager et portrett da, mm. så er det ansiktet og så resten det bare, ja, bare fyller ut liksom. Mm. Men det der fyller ut det der, jeg undervurdert altså, ja, det er utfyllinga. Det, mm. ja. det er noe med å få det, det til å skinne, som du sier da. Det viktigste ja. som er viktig må skinne, og da må resten støtte opp om det på en eller annen måte. Det er akkurat det. Ja. Og der, der, der legger jeg mye fly, flyd altså. Ja. Så, så alle disse episodene i episodene, ja. for å si det sånn, de fem delene har jo sånn overledninger, men det... Det, det er veldig mye liksom, som skjer, selv om det ikke skjer noe der. Mm. Men disse overledninger karakteriseres også ofte at det er tynner ut veldig også. Mm. Det er jo sånn der triks da, jeg kan lære til dere som har lyst til å bli komponister da. Hvis du, særlig hvis du har lengre anlagt verk da, som på 20 minutter sånn, veldig lurt å ha tynn ut altså. Ja. Altså ja. ha partier, en fiolin eller en pizzicato, da, alt å vinne altså. Ja skal fylle ut hele partituret alle sidene, det blir slitsomt det. Ja. Ja. det blir slitsomt å høre på det er slitsomt å høre, og komposisjonen lider under det, for du får jo liksom ikke satt ting opp mot hverandre ordentlig, det blir mm. på en måte en sånn smerle, blir Richard Strauss, nei da <laughs> du kan jo tenke på den symfonifantastikk, for du har jo en av de satsene hvor det bare er nesten en klarinett som spiller noe sånn solo-greier, ikke sant? ja, jeg ser ja, det der, ja Og tatt med deg, det som du ja. skjønner, jeg har tatt med deg. Ja, ja, det er noen så engelsk horn-greier ja. der, som bare holder det gående i ti minutter eller noe sånt, ja. og så er det noen burdun under, liksom. Mm. Veldig vakkert, altså. Ja. Mm. Mm. Han skjønte det, han ja. også. Ja. ja, det er more, ja. More. Less, less is more, av og til. Ja, ja, ja. Mm. ja. ja. Men jeg sa Rikard Strasse sammen, ja. jeg mente, ja, det, det er et bra eksempel, men det er Max Reger. Ja. Ja, han er eksempel på en som virkelig ikke ja. klarer å og tynne ut også. Nei, der blir det mye. Det er ikke mye blandevann der, altså. Det, der er det... Det har vært hjørnet av lærerettet, for å si det sånn, og der har han valt inn liksom... Fett, altså. Ja. Ja. Ja, ja. Jeg tror han døde, hvis jeg ikke husker riktig, også av leversvikt eller nei, noe sånt. Nei, nei. Ja, det, det, Bare for å legge til. Han var inn og ut på diverse avrysningsklinikker, har jeg hørt det. Ja, ja, ja. 
Jo da. Nej, men det er spændende. Og, og rent sådan formæssigt er det noget du er inspireret av? Er det noget komponister, noget musik, som du i dette her eller eller tænker du? Er du, er du bevidst eller er du mere at du bare skriver og ja, altså vejer det... til? Det, det er veldig det at jeg bare skriver, og det er litt sånn mm. uforskammet, og ja. det er liksom det kjennetegnet veldig meg, at jeg har ikke noen stilreferanser, eller mm. på en måte skole, da. Så, du, har stor, du har en veldig stor produktion og det er jo interessant ja. å høre, så mm. hvordan du hvordan tilnærmer du dig uh, dette med å, skri, altså, å skrive, for noen vi kanskje gå lenge og tenke og tenke masse på en og ja. en takt. Og, og, det er sant. Men hvordan, hvordan forholder du dig til det? Nei, jeg, altså for, for, forholder meg til for hvert stykke jeg lager, så, mm. så må jeg liksom ha en idé da, som ligger til bakgrunnen, eller altså en, ja, om det er motivisk eller klangmessig, som det høres jo veldig standard ut å si, men det, det er jo faktisk det da. Hvordan kommer du fram til de ideene, vil du si? Nej, det er jo på en måte en slags meditasjonsprosess, at du prøver å liksom bare lytte innom. Jeg sitter ikke ved klaver, da. Oh, <laughs> det er snakket litt om ja, det ja, 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 med Anna Berg, ja, ja. om å komponere klaver. Å, å nei, å nei, nei, nei. Du sitter med skjellom? Nei, nei, ikke det. Nei, jeg nærmer meg ikke noe instrument, eller noe, nei, eller noe apparat av noe slag. Ja, ja, ja. Nei, det, 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 all, alt er, er fra hjertet. Mm. og hodet og, ja, begge så du er med den som går den turen og får, ja, jeg er den som går ja. den der turen ja. i skogen er romantisk <laughs> med langt hår og, og skjerf og sånt ja, 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 og, ja, ja nei, så jeg er det da så, ja. Ja. men det, det er veldig mye snakk om en sånn lytteprosess synes jeg å komponere det, at man det som skal lyttes på må man jo være den første til å lytte til da Altså, du, komponisten er liksom den første lytteren. Mm. At det, 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 det er, musikken er noe som lyttes til, så du må lytte innover da, og så finne noen ideer utifra det. Og når den ideen først er funnet, så, så er det på en måte å, å, å liksom gjøre den interessant da. Så jeg mm. føler at uh, hver komposisjon lager, så, så må jeg komme frem til en eller kanskje flere ideer da. Men uh, at min kompositionsprocess blir jo liksom å på en måte få den til å flashe da, eller få den ideen liksom til å bli interessant da. Mm. Så Rune Rebne har snakket litt om det samme når han var gjest her da, at finne frem til noe sånn han sa personlig, han var det ikke privat, ja. ja. <laughs> jeg husker det. Mm. Ja, og det er akkurat det jeg gjør også. Mm. Så, men han har jo selvfølgelig har jo veldig mye musik som jeg liker og liksom om det ta med det i min egen musik. Jag gör ju det på sätt och vis då. Det ska liksom lägger inte skuld på det då. Mm. Så Nej, men spännande. Ja, nej så så det det här men alltså det det skulle väldigt viktigt poäng är att det här är ett serielt verk. Och det är lite detta verk här så jargongmässigt och uttrycksmässigt så är det väldigt min alltså det vill du finna många delar men det är sån kompositionsteknik så är det enda som är seriellt då och jag vet inte om man ska förklara för lyssnarna det med seriellt det, det är ju ganska det är ju egentligen nog man kunde lägga egen podcast eller egen episod om då mm-hmm. men det, det är ju från 12 tonetekniken inte bara 
men det er jo liksom det mest kjente at man har en tonerekke, og at man på en måte former om den, enten ved at man spiller baklengs, altså kreps, eller at man spiller omvendingen, sånn at den intervallene som går opp går ned, eller at man gjør begge deler samtidig, at det er krepsomvending da, som er det liksom hoppstoff i serielle grenser da, og krepsomvending, det er det da, er det skikkelig avansert da. Da kan du ikke egentlig høre at det er det samme legger, er det ikke sånn at det er? Jo, det er sånn, men altså det som får kanskje alarm Det er alltid noen som kan høre det, men det er de som det er de samme som kan høre når oktaven er delt i hundre frekvenser som hører forskjellen på alle tonene Det er noen så irriterende folk der som alltid hører forskjellen og også de må absolutt ikke høre veldig irriterende Det er generelt de standardiserte teknikkene fra barokk fugen egentlig man bruker i seriell teknikk. Ja, bare at man går bort fra det tonale. Helt riktig. Du finner også Krebs og Bach og hans kontrapotting. Det er jo ikke noe nytt sånn sett da. Og det er veldig spennende kompositionsteknisk det å liksom på en måte knekke og dra i bare en skala eller en rekke da. Og være liksom begrense seg såpass og være såpass streng da. Det er veldig triggende. Det er kanskje noe av det som er bakgrunnen på det verket at det trigger meg litt at jeg skulle skrive, ikke tolvtoneverk, men skrive et serielt verk. Det jeg bruker er jo en sekstonerekke på den som du presenterte, F, E, As, G, D, C. Så er det G, As, G, det er jo allerede omvending. Det er snupunktet, på en måte. Det er snupunktet, det er allerede krepsomvending. Du tenkte, man tenker jo, man burde kanskje være litt sånn pedagogisk at man presenterer rekka først, da. Men her begynner jeg jo med imitasjon, tettføring, kreps og krepsomvending. Allerede med en gang, da. Jeg synes det er fint at du gjør det, synes jeg. Musikken bærer preg av at det får lov til å bare være seg selv med en gang. Ikke noe sånn mild introduksjon til at her er det tema som går opp, og at som går ned på en måte. Det er mer at man får inntrykk av at materialet bærer seg selv over tid. Og det er jo musikkens beste egenskap også, når den forlater rett. Og at det låter musikk også av det, for det er jo det som er faren med sånn streng serielteknikk, og det er også det, kan man si, kritiseres mot det, at det er egentlig noe du kan la en datamaskin gjøre. Du kan bare fore den med en rekke, og så kan den... Men jeg vil nok si at det her høres jo ikke ut som en datamaskin, så jeg har jobbet serielt, men jeg har jobbet som om jeg, når jeg ellers komponerer da, altså sånn rent uttrykksmessig da, eller sånn da, og jeg tillater meg jo masse utover det, for du ser jo det allerede i takt 7 når det kommer den akkorden vi snakket om da, som vi diskuterte litt. Så der er det jo et brudd på en måte. Der er brudd og sånn, og det er også brudd når det er bratsjolen, at du for det første får flere toner enn der, så du får jo avvikk fra rekken, for å si det sånn ganske fort og verre blir det i den arkitetarte finalen så har jeg egentlig gått bort ifra nesten for det er så litt artig at det kommer jo den kommer jo veldig hurtig og takt 80 der kommer den tilbake i en ny form da der kjenner du den igjen faktisk men det som å ja ja den der takk 
Nej, det er takt 80. Takt 80, ja. Det, det første tema der er ikke rekkasjen. Nej, for det er lurt litt. Det begynner litt som i samme tone. Ja, for jeg tenkte faktisk på det. Den er litt sånn ja, men, skalamessig beslektet, men... Ja, men jeg tenkte faktisk på det på ja. Agitatofin Infernale, om du da gikk over til noe helt annet, fordi da, eller om det er den ja, baserte på noe samme. Ja, du avvikker, sånn, hvis du skal tenke strengt seriøst, så gjør du at du vil avvikke eller vil litt sånn feil da. Jeg tenker mer, jeg tenker mer den motiviske connection til det som skjer tidligere, om du kommer jo, jo, men, med, om du starter men, på noe men, annet. Men hvis du ser takt 80, der, der får du den igjen. Ja. Helt, du, når det gjelder seriell teknikk, så kan du for eksempel begynne på forskjellige toner også da. Mm. At hvis du begynner på F, så kan du ta begynne samme rekka på en annen mm, ja. tone, bare at det er samme intervallforhold da. Mm. Men her forholder jeg meg fremdeles til F da. Da, 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 da. Så det, der har du en, for en liten stund da, hvertfall, og så mm. kommer det mye sånn der uh, aggressive ting her da. Ja. <laughs> Huff, ja. Mm. Ja, ja. Ja, ja, ja. Og så er det veldig kontrast langt ut der, vi får ikke tid til å ta igjen alt dette her, for det er jo så mye, men, men er det fra det hvor jeg nesten får en sånn, litt sånn maler-feeling? Bare nesten, sier du. <laughs> eh, hvor det blir en sånn ja. destur, deilig des som... Eh, Ja, leder videre her, når jeg klarer å spille det i. Åh, alle hjelpelinjene i bransjen øker her nå, hjelper meg, skal jeg se. Er det? Nei, det var feil akkord, feil. Ja, det var det. Mediantmøller, sånn klassisk mediantmøller, sånn. Og så er det... Og så er det... Esmond. Ja. Uh, ja, jeg, jeg skal for, for, ja, jeg må se på det. <laughs> jo, men det er mye, mye å se på der. Ja, ja, ja. Det har jeg spurt meg selv veldig mange ganger. Så jeg har tenkt, hvorfor kommer det med det senromantiske klisset? Liksom? Eller, ja, altså det, det, det kommer jo en veldig maleriansk senromantisk ting. Det er, ikke, det er ikke stilkopi av maler, det er ikke, det er ikke noe citat da. Men uh, sjargongen er jo unektelig, det er jo liksom romantikk på steroider. Ja, altså det er jo bare... Vi kjenner, jo, vi kjenner litt uh, Nine-symfoniene til maler. Ja, det er, så, det er veldig ja. Nine-symfoni, men det, det er vulkansk. Så, så, altså, ja, hvorfor, hvorfor det? Ja, ja. Altså, men hvis du lytter for verket, der, der har du de overledningene da. Ja. At det er lager og overledningene, det kommer en sånn cello-solo først da. Mm. Uh, som på en måte, først kommer den kontrabass-solo, og så kommer det tema veldig forsiktig. Mm. Cello-kontrabass-soloen. Som er på, ja, det er jo fremdeles serielle da. Ja. Mm. Men, men når det kommer, så tenker du ikke at ikke noe blir stilbrudd. Du tenker liksom ikke, for jeg liker jo ikke at det kommer et sånt stilbrudd, at åh, nå skal du ha en Mozart-stil, og, og, og hvorfor det? Altså, det jeg er ikke noe fan at man har stilsitat, eller jeg, jeg liker å utføre meg selv på å skrive ting i forskjellige stiler, mm. historisk også. Men det er godt at, med kontrasten, altså. Ja, det er godt, men, men det, det føyer seg inn, og det lager og myker jo veldig opp den der serielle, for nå er det overhovedet ikke noe serielt lenger. Nei, nei. Altså det, det, jo, det er jo sånn indikasjoner på det som var serielt ja. med ja. den kontrabass-soloen som kommer. Ja. Men jeg tenker også utifra hvis man på en måte går helt tilbake til det grunnleggende med verket som er det første man hører som er titteren, ja. Ja. så er det jo på en måte innenfor det menneskelige, det å ha på en måte episoder ja. i livet, så kan man jo si at musikken gjenspeiler det litt med at man, ja, man prøver å følge formen, man prøver å følge det serielle, og så kommer en episode hvor hvor det ikke er seriøst lenger. Mm. Ja. Og så går det tilbake, og så, og så får man de skiftene, da, rett og rett, mm. mellom mm. det som er uh, ja. ulik 
ikke sige af at være menneske, sådan det er ikke et malercitat, men mm. her er noget, ja. som er vejt hørt ud som maler, men det, det er bare sådan jeg som menneske også, kan man sige. Mm. Ja, det er også erkendelse da. Ja. Ja. Så er det også på en måde, at du du kan musikalsk beskrive, at man ser bakover, mm. for det er vildt vanskeligt med at komponere. Da musik begynder at det så går det jo og går det, altså da går det jo fremover. Altså det, det har ikke noget valg da. Hvis ikke det er John Cage eller noget sånt, så da da. Men for det ikke være stille eller hvis du er stille så ja, citerer du ham da når det er musik så er det noget linjært da altså som er fremover så for at du skal på måde skabe en åbnere tidsfornemmelse at du også tænker henvist nu bagover så så må du på måde du da bliver sådan dobbelt betydning at selve stilen kommer ind og maler altså sådan rent historisk går det bagover men karakteren i det episo- episoden inne i den episoden her, den er også noe veldig sånn nostalgisk liksom, uh, som vakre minne fra, altså den gjenspeiler jo det da, sånn rent stilist, uttrykksmessig da. Mm-hmm. Så, og så får jeg gasset mig i sånne der akkorder som er sånn um, dur pluss kryss elve. Det, ja, åh, ja. det er ærlig, åh, det er fint. Ja. <laughs> Når får man mulighet til det ellers, og det er så deilig. Ja. Favorittakkorden din, ja. Da får du jo tritonus, liksom, samtidig som du får... Ja. Hva er favorittakkorden din? Ja, det er... Dur kryss elve. Ja. Og kryss elve. Ja. ja, se du blir det... Og så blir det, nå må jeg tenke meg om, for jeg er ikke så bevandret i uh, kryss 11, 9 blir det, ja, nettopp, ja. Ja, for den virkelig dominanten. Men med hele. Ja, men det, det er tritonus, ikke sant? Ja, ja, ja. Så den er jo akkordfremme, den ja. er jo skalafremme, men akkordfremme den hører jo ikke hjemme i helt tatt. Det er derfor det blir så utrolig. Men det gir litt sånn en lydisk skiden på toppen der også. Ja, den gir den lydiske kvarten, ja. Ja, det gjør det også, ja. Det er en sånn spektralakkord. Ja, Ja. Og den, den får jeg brukt her da. Ja, den, den er, jeg har flere favorittekord, det er også Mål av 9. Mål av 9? Ja, det er vakkert nok. Mål av 9 da. Skal vi se, hvis jeg tar det i C. Er det, ja, nettopp. Den er, på også mål 9 er fint, men mål av 9 er ekstra fin da. For da okay. blir det ikke, det blir så ja, det rent. Ja, blir det veldig, ja, 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 ja. bare den. Ja. Så har man en en til som er litt fin det. Ja, hva er din? Jeg vil ikke si det er en favorittakord. Får du lage en enige episode om hva jeg har kordet? Hvis du spiller fiss, sis, giss, og så A, E, H. A, E, H. Og den er... Den synes jeg er veldig... Det er noen fissmål av 13. Ja, det er noen sånn av 11, 13. Den er veldig sånn åpen og vakker. Ja, så med den kvintvoisingen. Og det er interessant det du sier her, Benik, for det føler jeg man ofte kan glemme, man blir så opphengt i akkorder, men det å snakke om voisingen, altså det er den voisingen som treffer meg. Det er ikke bare akkorden. Ja, og akkorden i andre voisinger synes jeg ofte er litt interessant, men den voisingen, den funker for meg. Ja, det er akkurat det. Så for min del er voisingen av en akkord, det er akkorden. Det er sånn besiktringen, ja, ja, vi lærer oss besiktring, det er uttrykksmåte. Men voisingen, det er der musikken skjer. Det er derfor at en og samme akkord faktisk kan låte på så mange vis da for å lage egen ja, men det er jo den egen det var en egen den der i Sjøenbergs harmonilære hvorvidt det er en, hvis du har en dominant niakkord, hvis nian ligger i bassen er det da en dominant niakkord lenger for når den nian ligger i bassen så høres den ut som en slags grunntone så det bryter opp, hvis du tar de høye tonene og legger ned i bassen så kan man stille tvil om det er egentlig en omvendingsakkord 
i ja. det hele tatt, ikke sant? Ja. Mm. Mister på en måte karakteren sin. Ja. Mm-hmm. Ja. Men da skal de... <laughs> ja, ja. Men sånn som når, når vi diskuterer dette, og vi tar ja. oss tid, og vi prater om akkorden og alt sånt, men jeg tenker igjen på den komposisjonsprosessen din, at ja. du er jo, det går jo veldig raskt, virker det sånn. Ja. Det er bare, ja. det raser jo av sted. Ja, 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 ja. Fordi ja. jeg får inntrykk av at du er jo veldig produktiv, og du skriver ja. mye, og du skriver... Hvor mange opus har du egentlig? Ja. For du bruker jo også opus, ikke sant? Ja. Ja. Jo, så har jeg noen uten, uten opus, opus, ja. opus men, men sånn offisielt så ligger jeg vel på 159 nå. 159. Ja, men alltså officiellt så har en del som är inte så men det är så där liksom det produktionen började för allvar när du var då 30 då Ja, det egentligen egentligen gjorde du det då. Och de första liksom strykvartetten gav ju inte de opusnummer för jag ville jag regna inte de med och så 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 30 år och det är egentligen då det Men så är det ju lite med det att det det tar ju lite tid alltså det är ju lika raskt att börja med som är nu då. Så det är ju lite med det när du lärt instrument men så brukar jag liksom fem år på att lära det första stycket eller första konserten in då. Mm. Men så går det lite raskare på varje gång då. Och till slut så blåspelar du ju liksom. Men det är er intressant. Så det är er liksom med överprocessen med att komponera ja. gör en ju mycket mer mm. uh, i stånd att sätta om ting fortare då. Men det var ju också sån uh, som sagt i tyvarna var ju också så väldigt produktiva och själva jag var ju upptatt av komponering och har ju kanske någon fem opus från den tiden ja, ja, eller fyra fyra så officiella ja. i allt fall ja. Mm. Ja. men uh, jag tänker det är er många andra komponister som har lika väl inte komponerat fort selv om de har komponerat länge ja <laughs> hvis man kan liksom och ta sig lite på det ja men det är förskilligt men jag är väl kanske lite sån intens type då lite sån där manisk om da. Så när ja, det har du kanske skött det. Alltså, visst man ska sätta lite på spissen nu. Nu ska jag vara lite sån käppast där och dra fram något lite vanskligt. Men man kan tänka att i kompositionsprocessen så är er du kanske lite ukritisk. Det Det, det har du väldigt rätt. <laughs> ja, är er säkert det utelukkande sån negativt, även om det här hörs ut som väldigt då en kritik vi hör här på något Men det jag tänker då kanske att för att producera i den grad du har gjort ja. så är er man faktiskt nött till att slänga den kritiken lite bort. På ja. samma måte som vi ser på Bach och Mozart och alla de stora komponisterna i historien ja, ja. så de hade en ja. enorm produktion. Mm. Det är er så många stycken där som ja, ja. vi inte snackar om, som vi inte hör på en gång ja, ja. i dag, men utan de stycken så hade inte de andra stycken kommit kommit. Och det och det också på måte som sker då vid att man övar och övar och övar på komponering. Ja. Mm. Och man kan tänka att det var ukritisk i komponeringsprocessen, det är er ingen kritik, även om det hörs ut som det för man har ju inte lust och nej, är er ukritisk. Mm. Men jo pokker, vær ukritisk, lag musik og gå ja. til nästa med en gang, så at du får øvd og øvd og øvd, og ikke bare dvæle ved den samme linja hele tiden. Ja. Ja. Jeg tenker Men, i hvert fall i vår, ja. vår tid, hvor man kanskje kan ha en tendens til å være veldig selvkritisk, veldig selvkritisk. fordi ja, man skal være så original ja. eller speciell. Ja, ja, ja. Er det noe du er veldig bevisst, at du ja. tenker at uh, nej, her skal det bare Här ska du skriva sig Jo jo men jo det är väldigt sant. Jag har väl inte med att skriva processen och jag har när första idéer så jobbar jag väldigt fort då. Ja. Men har du någon gång att du får en sån ekel att det är er någon som prickar där på ryggen eller en tvivel som är er sån nej Jo det jag, jo då jo då jo då Jo jag har absolut absolut men är jag kritisk väldigt fort då. Ja ja ja. Så 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 rättar upp väldigt ting med sig skriva och och ställer mig kritiska frågor men det gör det på det också väldigt fort och intens måte då. Ja. Så nej då men så det är er kritisk men det går bara väldigt fort det är väldigt fort, fort kritisk väldigt fort kritisk ja. så ja. Ja. Det, jo då men jag har ofta spurt mig själv om jag varför 
altså, må jo, har jo ikke så mange bestillingsverk, så jeg må jo ikke bli ferdig fort, jeg kan jo faktisk ta meg veldig høy tid, da. hvorfor mm. gjør jeg ikke det? Det har jeg spurt mig. Ja. Men så tänker jeg at det, det er litt som med at man må ikke overskrive verk. Altså det blir litt sånn, ja. som Brahms da, som han var jo kjent for den, at han kastet masse ja. strykekvartetter, og mm. var jo sånn pirke Petter ja. uten like, og har brukt det liksom ti år på en første sifonie, ikke det? Jo, jo. Ti ja. år liksom, ja, ja. Ja. og så, ja. så tenker jeg, ja. Det var alle 20 år til ja, det er jo liksom, i Bordogna. Nei, men han, altså det er flere sånne type komponister, og han er vel kanskje glads eksempel på den kritiske, selvkritiske komponisten og sånn, og det uh, ja jeg synes jo det hvis det er noe jeg, kanskje synes det er litt sånn dumt med verkene at, at det nettopp er litt vel overarbeidet ja, at det er sant. litt vel sånn flikket på altså, du at de ikke har den der pussen da, som Tchaikovsky liksom sjette symfonien ja. er bare bang liksom ja. det var det, da brukte du ikke så lang tid på den det var det, altså, du kan være så mye kritisk da liksom altså, hadde du skulle ta livet av seg vet du, og måtte skynde seg og... <laughs> ja, det er, ja, ja, men det, men det er ikke sant men de likte jo ikke hverandre heller da så det er veldig bra å ta frem de to de, de var jo ikke akkurat beste venner og jeg tror at Brahms mislikte akkurat det Tchaikovsky som Tchaikovsky så Tchaikovsky mislikte det pirkepettergreien til Brahms han synes det var liksom helt ukunstnerisk da og Brahms synes vel at han var vel sånn der fantast da og drømmer eller altså liksom vulgær romantiker da jeg husker det ene det der med at at Tchaikovsky sier at man kan aldri ta Brahms og bruke effekter bare for sin egen skyld for å gjøre ting spennende for det kan jeg ikke si om meg selv sier han eller et eller annet for det han brukte jo masse for å gjøre det fargeriktig men som kunne bli sett på som litt overfladisk det kunne man liksom aldri ta Brahms på men jeg tenker også litt at Brahms man skal liksom ikke si det, men man kan jo si det. Ja, du kan si det, for det er akkurat ja. det der. Men det, det var veldig bra at du brakte på banen, for det, det er akkurat det jeg tenkte på. Så, ja, ja. Når ting blir litt for overarbeidet, mm. så blir bli det litt statisk og litt ja. sånn der... Ja, altså det er men, uforløst da. Men så, det, det, og derfor reviderer jeg heller ikke verket. Det, det er jo ikke alle verkene av de 160 som jeg synes jeg er veldig stolt av, eller sånn, men jeg tenker at... Ja, ja, det, det er mig. Det kanskje hadde en dårlig dag, da ble det dårlig verk, eller jeg hadde det noe. Det, det er liksom det å etterstrebe perfeksjonistiske, altså etterstrebe å, å lage konstefoge, eller voldtemperite, eller liksom lage disse mesterverkene. Jeg, jeg synes egentlig ikke, det, det er ikke min, altså, det, jeg er ikke interessert i det, jeg er interessert i å være ektefølt når jeg lager et verk, da. At det, det, det er ikke sånn du kan henge på veggen som en sånn der Mona Lisa, eller uh, ja, altså, det er ikke noe, det, det det er jo noen kunstverk som har det der liksom, evig, helt perfekte, som er bare sånn udiskonabelt, og det er jo veldig fint å ha det, men jeg, jeg tenker det... Det, det er jo ingen det, som kan forutsi at man lager noe sånn selv uansett. Nei, det er akkurat det. Ja. Det er akkurat det. Det, det, skjer, det, skjer det, 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 det. Det blir til ettertiden og opp og, og sånn, og det, så, så jeg bare står i det å være komponist, står i det på godt og vondt, og liksom lager meg, er veldig nøye da. Så det ser du også på partiturer, at det, det er også skrevet veldig jeg har alle, altså når det sendes av Sordin, så skriver jeg liksom, altså du må huske at du tar det, nei, altså når du skriver konsor, ta Sordin, altså alle sånne der pragmatiske ting, de er veldig nøye på da. Sånn rent musikk, altså hva kan man si da, utførelsesmessig da. Jeg er veldig nøye at alt er på plass da. 
Du, men de, de, en ting er dette her knyttet til komposition, eh, men vi får inntrykk, jeg får inntrykk av det også, jeg, fordi du er jo aktiv også med, tenkte jeg, vi var jo inne på YouTube her i starten, ja, ja, ja. videoer, du spiller jo masse forskjellige ja, instrumenter, ja, ja, ja. og, og ja. det virker også som at der også, at du heller bare vil få det ut og spille, ja. altså at du, at du, det er ikke viktig for dig, at uh, Tchaikovsky, om du skal spille Tchaikovsky fjordinkonsert ja. eller et eller annet, ja, ja. at den skal klinge, Nei, nei. som høyeste nivå på høyere museet, at det er det har ikke sjans til å få det til i gang nei, 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 men at det virker liksom også mindre ja. selvkritisk der da at det kan eh, ja, ja nei, at du, det, 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 jeg er det også en sånn bevisst tanke litt sånn på samme måte som i komposisjon at det er det, ja, det, er, det at jeg liksom står, står i det og jeg snakker jo faktisk på en av YouTube-en om art as process mm. ja, og da at det, det er liksom det med kunst har och det aspekt att du ska lage nog fullkommet produkt men det som kanske är mer intressant är er den liksom processen att man prövar ut ting då. Mm. Så det är er liksom det er min grej då. Processen. Att jag är inte slurv det är er alltså det är det skönjer vi när vi ser jag liker inte det alltså nej det, 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 det slurv men att man till stedvärld så är er väl upptatt då. Mm. Och så att det liksom at man skal ikke iscenesette ting da, at det, eller safe ting da. Mm. For det er jo veldig mye også da. Både ja. utover siden i musik og ja. Jeg tenker det at du spiller så mange instrumenter, og det føles det viktig for deg liksom, du skriver, å kjenne du... på instrumentene liksom. Ja. Altså at du har et eierforhold til det å spille instrumentene. Ja, jeg, har ikke noe, jeg vil ikke si at det er noe profesjonell musikker. Nei, nei. Eh, nei absolutt at... ikke. Jeg skal ikke drive å konkurrere nei. med de som er det. Jeg er ikke på noe nivå der, men jeg, men jeg har sånn... en kjærlighet til det da. Ja, ja. ja det har jeg. Og at det liksom ja. gjør det mer sånn, vi snakker mye om det helhetsmusikkebegrepet, ja, ja, at du liksom ja. kan på en måte... Mm det at du kjenner til alt mulig kriker og kroker av det du håper på som musiker vil forbedre deg også som komponist, kanskje? Eller det gir deg et større handlingsrom? Ja, ja, at man er i elementet musikk, da. Altså, man på en måte står i levende i musikken på alle aspekter med det, også utøvende og komponering, at det er liksom en, ja, hands on, ja. Ja, hands on, ja. Men også den der, det at man spiller instrumenter, og at man er litt sånn multiperson, at man, skri- at man ja, du skriver dikt også, ja, ja, er det ikke det? Jeg synes jeg på nettsiden, du skriver det, det stemmer det, ja, ja, ja. Så, så mange, mange baller i lufta, det, og både det og den enorme produktion da, med, med all musikken som ja. du skriver, er det, har du, er du, er du, ser du på de eldre komponistene som et stort ideal, med tanke på, jeg skal ikke si at de eldre komponistene var så, men jeg tenker, nå tenker jeg på mengden da, altså det, det at Telemann kunne skrive ja, ja. er det er det noe du tenker på er det noe du sånn, I, I, ja, ja. Jeg, jeg tenker på det og tenk, ja, jeg tenker ja, jeg på tenker, det men, men, ja. altså, det, men ja. man kan jo bli fristet til å tro at det er en sånn type som skal bevise veldig mye, da, at jeg skal bevise at jeg kan veldig mye og bevise at det er, ja. er veldig allsidig at det, det er en sånn prestisje i det da. men det er det ikke det, det som jeg gjør mye forskjellige stemmer det, og, men Det, det er jo liksom komponeringen som er greia, og så blir liksom alt sånn litt biprodukter da. Mm. Og det er jo også en del av det, men uh, liksom på gravstenen min så skal det jo stå her, hviler komponist. komponist. <laughs> bare komponist. Ja, ja. ja, bare så dere noterer. Ja, ja, ja. At, uh, komponist med stor K. Ja, ja stor komponist. Så, så, så det, 
Så det kan virke som er veldig mangesidet, men sannheten er jo egentlig veldig ensporet i forhold til ungdomstiden når dere bare er nærmere med kompetisjonen. Og egentlig har jeg hatt veldig overfokus på det da. Så det å spille masse instrumenter og skrive dikt og sånn, ja, men det er liksom litt sånn sidespor da, men jeg liker å gjøre det for at det på en måte, akkurat det kan du gjøre... Først kan du gjøre folk nysgjerrige på selvkomposisjonen, så det er jo litt sånn reklame i det, kanskje. Kanskje, kanskje ikke. Men så er det også det at for min egen del, at det blir liksom en sånn der inspirasjon da, kan man si. Altså det gjør meg varm som komponist da. Så det å være praktisk musiker da, eller altså, nei, praktisk komponist. Altså du spiller mye. Koblet til litteratur. Det er veldig berikende, og det å være en skrivebordskomponist blir sjelden. Det kan bli tørk ut fort, eller musikken din kan bære preg av det veldig. Bare for å gi et eksempel, jeg så at du hadde orkestrert Grigsen Cello og Sonate, ikke sant? Ja, det har jeg. Det er veldig mye entusiasme hos meg. Oi, her har vi kjellosåte. Den passer jo for orkester. La oss sette i gang. Du får ikke betaling for det en gang. Det blir ikke spilt heller. Nei, men det er sånn typisk. Det er et vundringsverdig engasjement. Jo, jo. Men det er også det at... Ja, det er engasjement og entusiasme. Du føler bare at du må gjøre det, på en måte? Ja, det føler jeg må gjøre. Men det er litt spesielt, for det er flere kjellesonater, men akkurat den kjellesonaten, jeg synes den er veldig kjedelig som sonate, men veldig spennende som konsert. Så jeg hadde jo en viss overordnet visjon med det, da. For hvis du tenker på den, det er jo ikke det mest spilte verket av Grieg, og det er ikke det mest elskede verket av det. Det er jo liksom undervurdert av disse sonatene, så regnes den litt. Ja, det er jo sånn som de fleste skillister har jo spilt den, og det fremføres jo, men den er, han var ikke så fornøyd med en seiler, har jeg hørt. Men du finner at den har konsertspesial. Men akkurat det, akkurat der jeg begynte å orkestrere, så gikk jeg på YouTube, så er det Sølvel Alsa som har gjort det også da. Nei, 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 kan gjøre bedre, i hvert fall annerledes. Og det er visse ting, visse valg vi tar som er helt like, for det ligger så veldig i musikken at det her er jo horn, ikke sant? Det er jo klarinett, og det er liksom smurt lang vei. Men så er det andre ting, hvor han velger andre løsninger, som, ja, ja, sånn, men jeg synes akkurat det var en veldig spennende prosjekt, så det var jo motivasjon i seg selv, da. For det er jo veldig symfonisk anlagt verk, og det er jo massivt. Ja, det sitter ikke på kommelse musikkvest, så derfor tenker jeg ikke rart han har gjort det før. Den finnes innspilling også. Det er han heter Horowitz som har orkestrert den. Ikke pianisten. Og så er det Lynn Harrell tror jeg som har spilt den. Dette må vi sjekke ut. Er ikke dere som griggnerder da? Jo, vi er jo det. Da burde du visst om det da. Den største griggnerden, han Bjørnar, han er jo ikke fast i panelet, men han er en del av musikknerdene. Han var gjest der. Ja, ja. 
Ja. Han är er ju en musiknär sammen med oss för han ja. var med i den ja. som vi snackade om på en av de tidigare podcasterna som hur vi blev en podcast. Ja. Där var det på något vi hade en grupp uh, med folk som möttes i stua till Håkon och nerda lite och komponerat och Björnar har ju varit med där. Mm. Men han uh, Björnar vet du han är er ju PhD och går hela en hacketid att en podcast vet du. Det är er bara fam- <laughs> det är er bara familjefäder och överarbetare komponister och dirigenter som har tid att lägga ut det. Ja, det är sant. Ja, det. Men jag tror nog vi ska få nerda med ja, Greg, ja. det måste. Ja, ja, ja. Det är er ju gøy. Ja. Ja. Jo, nej men jag hörte med väldigt glädje på den episoden för att det Greg är er en person person ska säga det komponist är egentligen inte personlig, är er så väldigt sån där jag kan liksom favorit eller det är er en är lika väldigt gott personligt men det er en har studerat väldigt mycket och en hejer väldigt på då. Så hejer väldigt på Grig och har studerat väldigt mycket av hans verk och orkestrerat själv och sånt där sig och sitta. Och väldigt grig där Så är er ju lite grig där men det är er inte er liksom mycket jo då. Men det andra då ända mer Det andra är mer Sibelius och sånt så är mer då men det är en hejer väldigt på och en som har läst väldigt mycket om och studerat väldigt flyttigt då. Så det det är mycket Men tänker du det också för det han är er en norsk komponist är er det viktigt att liksom känna till den Ja, alltså när jag var tenåring så var det ju lite sånt då ja, att det var ju Grieg var ju liksom föregångs så han är er väl kändes den norska komponisten genom tiderna då med spilt och sånt så det är er ju klart att det skapar en nyfikenhet och sånt så men det är er också för det tonespråket så är er ganska speciellt unikt och ja, er. har en du hörde om och igen och du på något sätt det det lirke vet du annat där alltså. Ja. Men så är er det men jag har ju någon käppester då för det är synd som Pegunt musiken är likräcke. Det är er ju liksom det är er ju det man regnar som det största då. Ja. Men jag syns det jag syns det. Ja, nu banner jag sig. Var din var Nej, var din favoritkrig då? Nej, alltså min favoritkrig är Holbergsvitta då. Både piano och den den syns jag och det är er lite sån ironisk för det är er ju på mode inte hans stil för den är er ju skrivet i gammal stil ja, ja. bortsett från ersatsen som ja alltså ja, ja, ja. med all respekt alltså ja, ja. det det är er ju en grigstycke då ja, ja, ja. alltså det det är er ju så svulstig ja. det är er ju inte då är er vi inte längre Holbergs men i andra satsen då har vi det ja Ja, det är er liksom romantisk fåvet då. Men det är er ganska mycket andra 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 satsen då när den där i Sarabanden i Berlin da 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 strykarna kommer in där och de har de harmonierna som kommer där. Ja ja. Ja, då är det ja, då är det. Så gör det med stryk studentstrykorkester stryk nu och stå pels. Ja, för jag säger bara gör det saktare där, spel saktare, vi måste höra all harmoniken där. Men så grej förstås inte helt bundet av barockstilen han heller då, Nej, men för exempel Gavotsatsen så är den ganska tro och så i den sista satsen det är en Rigadon. Rigadon. Där där gör den inte så mycket spel harmonisk alltså. Det är väldigt sån huvudtreklangen och men det musikalsk är som i överskudd i den ja, att ja, ja, ja. du blir ja, ja, ja. helt satt ut. Så ja. det det är er ju one time favorite alltså så mm. Uh, ja, er ja så är er det liksom de, de mindre kända alltså kanske som är har förhållit till men Peggyntmusiken Peggyntmusiken den den har en lite sån där ja det, nei, men alltså det är er kanske lite med att Ibsen han var han, han menade att den passade inte då. 
Nej. Nej, at det var en forhistorie var første så synes jeg ikke Grieg det var så veldig stas og han likte han var, 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 var ikke noe veldig glad for å skrive det han skulle skrive den Olav Tryggvasson det var jo omtrent samme tiden han ble liksom ja. dratt mellom disse dikterne da, som skulle ha han til å skrive det så det gikk, gikk ganske treik da med komponeringen av det og når han komponerte så mente jo Ibsen at det var jo alt for sentimentalt og det var jo alt for mm. nasjonalromantisk og det er ja. pegynt pegynt er jo ikke altså, det å bonde i kjerka, men det er jo ikke noe sånn nasjonalromantisk stykke det er jo en sånn bizarr psykologisk er det ikke en paradi på nasjonalromantikk ja. nesten, er det ikke det? ja, i den graden er det, så er det en sånn der satire da ja, for Grieg er jo litt som Ola Nordmann nærmest ikke sant? Sånn, litt ja, ja, så det er satirisk spill men så har det også noe veldig sånn bizarre psykologiska ja, grejer som egentligen är er väldigt modernistisk uh, altså de forholdte det med ja, dårigkisten og, og så har han trekant sex og det er jo mye sånn ja, uh, ja. ja. og så kommer det som målstemning og men det blir jo litt absurd det også da på en måte <laughs> nei, men ja, altså så kommer jo heldigvis skal vi si Sævrud da, da, ja, ja. da fikk jo det mer bizarre ja, sånn, så du liker Sævruds version bedre enn Griggs av, i forhold til drama så synes jeg Sævrud er mer på det. Jeg kan jo strekke meg til at isolert sett så er det bra musikk pegg ut musikken. Isolert sett. Det er, ja, vi sier vel Severud, gjør vi ikke det? Harald Severud. 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 Det skrives er, men du må si jo E. Vi sier ikke Severud. Jeg tror jeg sier. Ja, vi samme problemer. Så, ja, akkurat som vi skulle si Munch, eller Munch. Eller Munch. Da kommer vi til det der dilemmaet. Eller Munch. Da skal vi ha med nye Munch-museet da, Philip. Ja. Nei, det var jo en sånn her debatt på det. Men, men Severud, altså i forhold til drama, synes jeg Severud er veldig mer inne i det. Og jeg hadde også gleden av å være kapellmester med en oppsetning av Pegunt, hvor de brukte musik av Severud og Grieg og Sande. Ja, oi, du har også laget musik til Pegunt. Ja, da, så det er selvfølgelig. Vi bedre, selvfølgelig. Da. Nei, da, men, nei, men det var litt så artig, for da fikk jeg den friheten, fordi at regissøren ville at jeg skulle bruke noe, både det og at jeg også skulle lage noe selv, så, så jeg sitter på en, en god del ja, musik fra Pegunt, så det, men altså, det, det, det er jo som stor kunst, sånn som Ibsen lager, sånn at det, det er jo veldig mye måter, det er jo liksom det som kjennetegner stor teater, stor musik, at det, det er jo liksom ikke en eh, sjargong da det er, jeg så jo Per Gunt satt opp med sånne utleggere og når det kom andre det ja. var da synes jeg det kom frem altså, eller det, det passet også men de var ikke skuespillere? Nej, nej, det var som projekt da, ja, okay. fra Frelsesarmen, at de skulle sette opp Per Gunt. Ja, og selvfølgelig er ikke skuespillere, men det blir jo men noe av stykket, altså det var noe som kom frem av det også, altså, som passet. Så det, jeg vil jo si Ibsen, han er veldig psykologisk egentlig forfatter, ja, ja. uten at jeg har det, liksom, litteraturhistorie og sånn, det er jo ikke akkurat det, men det er, Det, det der, ja. Men så, altså, som sagt, Pegg-Ut-musikken isolert sett er helt greit, egentlig, ja. selv om Dovregubben holder jeg ikke veldig glad. Men det er sikkert for det, så, det er også fordi det er så overspilt. Ja, ja, ja. Du orker ikke lenger. Hvor, hvor mange reklamefilmer har du ikke hørt med... med 
målstemning då. Hur många sådana yoghurtreklamer har du gjort med målstemningar? Och hur många elever har man inte prövat lärt fingersättningar? Ja, flytta över. Var är den goda fingersättningen? Inte minst. Och de som lär en en tonart och som när du måste spela i den tonarten eller sånt och så. Youtube bastam vranglare pianoelever. Det är väl det att det är så mainstream att när man är lite inne i sjangern så får man lite sån att man gulper lite men att jag visste folk oj ja du liker grigg ja ja morgonstämning är väldigt flott eller eller att vis ja vis det är den som att du ja ja men det är lite spärrsmål för de du komponerar och fattar musik mycket musik men du ser ju själv också att det är inte så mycket som blir spilt är det inte av de stora tingen så vad är du livnära då om du inte får 250 000 för att skriva en symfoni vad vad ger man på bordet på komponistens sande? Ja hade ja det det ska jag det visst ja nej också det är helt riktigt det det är så långt från att leva bröde som överhode alltså den grad är tänt nu på spelmusik alltså jag har ju kanske är ju 150 år nu och de uppdragen jag hade kan du ju tälla på en och att färdig med att vara en komponist då Ikke akkurat. Det var sånn, seks, 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 for seks år siden. Nå gjør man slutter med å være en Ja, ikke sant? Liksom, det er det klassekampen har redegjort for. Det er jo nye, ja, ja. Liksom, det, ja. Og i dag kanskje litt mer sånn at det starter litt senere. Og liksom, ja. Man er jo ja. komponist veldig lenge, og så blir man bare komponist etter man har passert 45 eller noe sånt. Ja. Så du har akkurat kommet ut av egget, kan man si. Ja, og det er klekka ut av nyklekka, ja. Ja, ja, ja. Vi driver ikke sånn som, hva den heter igjen, han som har stabbet mater. Det er mange som har det, men Pergolesi. Pergolesi. Han døde vel når han var 23 eller noe sånt? Ja, det stemmer det. Da blir du jo veldig ung komponist. Ja, men den var jo den var jo Richard Nordrock og ja, den gikk der 22 år det var andre tider da hadde man kortere liv da måtte man klare seg raskere nei da men i hvert fall de de gangene tjent musikk det kan jeg telle på en hånd også så jeg har hatt oppdrag liksom men det det Altså, jeg har jo hatt fast jobb som pianist da, så jeg har jo jobbet som musiker da, så så ofte når jeg treffer folk på byen og sier det, ja, hva driver du med? Så sier jeg, ja, jeg er musiker da. Gider liksom ikke å si at jeg er komponist da, for da kommer det noe her, ja, kan du leve av det da, så ok, så er vi liksom der da. Ikke sånn, det er så lei å liksom på en måte bli minnet på det da. Men jeg jobber som pianist, ja, og... Jeg er ikke noe utdannet pianist. Jeg regner meg ikke noe som en god pianist. Men han er nok til å få jobb da, tydeligvis. Hvor spiller du piano hen da? Nei, det var i på Nesson. Ja, nettopp. De har ansatt to pianister. To pianister, ja. Men er du på Euritmi-spilling? På Euritmi-spilling, ja. Det er jo eget felt, føler jeg. Har du vært innom det du også, eller? Nei, jeg kjenner noen som gjør det, som spiller til Euritmi. Så det virker jo som en egen... Jo, men det som er greia er at, jeg mener hvis du er utdannet pianist, da kan du bli solist. Hvor mange blir det? Hvis du ikke blir solist, så er det jo ikke mange orkesterjobber å få, og da blir det vel å undervise. Men akkurat når du er Euritmi-pianist, eller altså kompe da, det er jo repetitør da, men når du er Euritmi-pianist, da spiller man jo konserter for da da, ikke sant? Så da har du det som jobb å spille. Mens noen danser til. Ja, mens noen gjør det. Så det er jo veldig kul jobb da. Altså du spiller jo Holbergsvitte blant andre, det er veldig, veldig mye brukt. Kan du velge det selv? Nei, nei, nei. Altså jeg kan jo hinte, jeg kan jo komme med forslag selvfølgelig, men det er jo Euritmi-læreren som gjerne sier at de skal spille det 
det och det och det. Oh, okay. Då går det mycket mycket Beethoven och Grieg. Schumann ja. mm. och sån sån genganger och ja. lite Mendelssohn och så så det det får du det er liksom fint och det som faktiskt som fast jobb då. Ja. För att du kan ju liksom vara frilans och spela för kor och liksom vara kompefyr då. Ja. Mm. Men jag har också gjort det då. Men ja. det har liksom varit min fast jobb då sedan ja. 1999 eller så ja, ja. det har liksom ligget i bond men, men det är er ju som till fascinerande då det att få tid då till hvis man då har det som jobb och du måste ju kanske förbereda dig lite på de stycken och det ja, ja. du ska göra där ja, ja. och så i tillägg så ska du skriva symfonier och Jo jo men det är er inte så stor stilling vet du. Det är er två pianister då det är er ju liksom ja. mig och hon uh, Natasha. Ja. Mor till Alexander Ryback som Ja. Bara så det. Vi har hört om det. Vi har hört om var Sandra Ryback. Ja, jo jo, men hon är er jättebra. Pianistun så det ja, det var man väl så men det är er ju liksom den har er ju en liten fastställning då. Det är er ju det var liksom mycket väldigt stor då men så är er det så är er det liksom typ sån cellolärare på kulturskolan och typ dirigerar korps eller typ undervisar musik då. Mm. Ja, ja, ja. Som har också gjort en del. Det är som helt som musiker Ja ja, så det är ju någon komponering eller är er det Nej, det det nej, det det gör jag inte, men det är er öppen för jag kan bara kontakta mig hvis man vill ha. Jag vet vet lite om det då, visst det visst det liksom det då så visst man tränger kompositionsundervisning kan gärna kontakta mig alltså så brukar du lite instrumentundervisning ha med cellolevar eller pianolevar liksom? Jo jo jo. Ja. Nej, gör ju det alltså jag har ju också komponerat lite sån stycke till rytmi och sån och brukar ju det och sån och jag måste ofta improvisera eller ofta man kan av till man improvisera. Mm. I min undervisning så ska det ha lite sån flytande musik och det ska ha lite sån så då är er kompositionsbakgrunden väldigt väldigt nå. Mm. Så det är er det med improvisation för någon vill kanske tänkt idag att det är er långt undan komposition. Komposition är er en process där det är er väldigt nedskrevet, det är er väldigt där er en där er ja, ja. Mens improvisation är er väldigt spot on. Eh, altså jag säger inte att allt det är er ja. sånt för i tiden självklart, men och komponister gör det ju olika nu också, men det är er bara en tanke som slår mig att det hänger i ärken nödvändigtvis det samma. Så vet ikke, men för dig är er det kanske är er det lite sånt i och med att du skriver också så fort med musiken att det är er nästan som musiken blir en slags improvisation ja att det er real time improvisation eller komposition menar jag så det er, jo faktiskt ja det, det, det kan vara lite sånt att det är er lite sån improvisation satt ner på papperet så att det blir lite sånt det helt det mer ja. men korrigerar och säkert och vrir och drar i ofta då men någon gånger så har jeg liksom bara komponerat ting som bara varit sån rätt ut där och blivit stående liksom och inte nåt vitt så gör nåt mer med det Nej, bara sett på nyheten ja. en sån liten detalj och så. <laughs> jo då. Men det är det. Jag följer att nu snakkar vi om episoder. Jag har inte lust att slippa den helt ena för att uh, vi, hvis vi bara ja. kan gå till, ja, hvis det är er någon som husker den helt åt. Men ja. det var i allt fall en seriell teknik att du tar utgångspunkt i rekke på sex toner. Men nu kommer vi gå biten på slutten av verket. Det måste det spilla oss ja det måste må ha med då kommer det håller det fast som akkord. Helt på slutet så kommer räcka som akkord. Okay. Så det är er liksom den sista möjligheten du har att bruka den och den och då blir det en väldigt så uppsummerande kvalitet över det. Och så kommer den sex gånger. Det är er sex toner och den kommer sex gånger. 
Snakker du om de alle siste ja. taktene? Ja, de siste taktene. Ja, nettopp ja. Så de, de, de klangene vi spilte tidligere i episoden nå i dag. De kommer som akkord, og så når du de, hører verket og tenker, ok, her ligger noe dissonerende akkord på slutten, men det, det, er, er, det er den ekka. Det er ekka. Og den lar seg jo ikke analysere sånn treklangsmessig, selvfølgelig. Nei, nei. Nei, 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 nei kan du bare gi opp. Eller, kom gjerne, gjerne med forslag da. Ja, ja. men hvis ja. du tenkte på helt på slutten her, så var da jeg begynte å si sånn, ja, er det noe sånn F-moll-feeling, fordi den F-en lå i bassen der, og så... Ja, Du har jo, du har jo, du, har, så, så har du, du kan jo se om du får, kan spille den da. Det er, ja, det var litt vrient, uh, jeg må innrømme det. Uh, jeg lurer på, Håkon, kan du uh, komme inn på, kan du ta fioliner og alt sånt, så kan jeg ta bassen. Kan du kose deg en bra snøkkel? Skal vi se, og så er den E der. Tar du bratsjen der da? Ja, jeg kan ta bratsjen, ja. Skal vi se. Og ha harpiks på bunnen Og så er det Og så er det Og så er det Høres dette litt riktig ut Ja, begynner å nærme oss nå Jeg tror det mangler en tone Det mangler en bratsj i toppen der, Håkon Den er divisi Du har E, C, E, C i bratsj Se, ja Det er C Sånn C Eller er det en C og lenger oppe? Ja Det er E, F, Ass C, D, G Hvilken er du her? Nei, jeg er på den øverste. Nei, det er her. Det er der. Åja, er du der da? Ser du den astu? Vi tar den en gang da. Ja, ok. Det er den jeg prøvde å spille på. Åja, unnskyld. Jeg kan ta bratsjen der også, ja. Ja, ok, du tar bratsjen. Jeg tar den nederst. Det er fint det da, men... Skal vi se, der var vi. Er det ikke sånn da? Er det riktig, Filip? Jo, men det er ikke det stedet jeg tenker på. Det var sikkert riktig, men jeg tenker på det der her. Den akkorden der. Den, ja. Det er rekken. Ja. Det er rekken. Ja. Så hvis du klarer å spille den, det er altså E, F, As, C, D, G. Det er der nå. Ja, altså bare de kjærlighetsstolpene der. Ikke den der bordun-tonen. Nei, bare den. Ja, bare den. Ja, nettopp. Så hvis man spiller den... Og så er det bratsjen, som da er E, og så er det C i toppen der, er planen jeg nå? Jo, blir det ikke C? Det er C, ja. Nettopp. Ja, og så spiller du hardt og kort. Ja, der har vi. Ja, omsidig. Dolkestøt. Ja. Det kommer seks ganger. Nettopp. Men det er selvfølgelig, når du hører det med strykorkestret, det er brutalt, altså. Det var brutalt nå, men det er liksom, men det blir en veldig sånn. Er det litt som i Berlioz-symfoni-fantastikk? Ja, det er litt marsjentysk har fått det. Så der ble jeg drept. Det var jo sånn til å begynne med. Det var jo sånn at jeg har jo komponert det. Og har hørt opptaket mange ganger. Men før så var det sånn, hver gang det kom det partiet, må jeg skvatte i stolen, liksom. Det er så brutalt når det kommer. Men så blir det så mening. Det gir ikke mening, for det er rekken. Jeg kunne jo tatt en annen dissonerende kord, en annen klusterkord. Det er jo ikke noe treklangsakkord i hele tatt. Men så er det seks ganger, da. Og det er seks toner. Så du får de der seks støtene. Så kommer det en sånn der lang, sånn kall klang etter det. Så ender det med en åpen kvint. Spill en åpen kvint. CF. Nei, FC. Og dypere registre. Var det der nede? For det var celloen. Og så var det en C. Og en C også. Ja, den blir liggende der. Ja.
Mm. Er det litt sånn i Mozarts Requiem? Man vet ikke om man kommer til himmelen eller helvete, så ja, lar det, det være er utdurende valg. Det er en åpen kvinn i dobbel betydning. Ja. Det, 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 det er så rart hvis du begynner et stykke med en kvinn, så er det, det er veldig forventning, ikke sant? Ja, ja. Det er, liksom hvis du står fast, det er kjære komponister en gang, og jeg liksom ikke får noen ideer av skrivesperre, ta skriv en åpen kvinn, så vil så å si alltid utvikle seg noen ideer fra det. Mm. Kan du sitte og spille en halvtime en kvinn, du får noen ideer med en gang. Hvis du avslutter stykket med en åpen kvinn, er, da blir du mørkredd, altså. Ja. Mm. Så efter det stykket der, da, da er jeg mørkredd og ser etter monster i seng, under sengen. <laughs> Ikke i sengen, men <laughs> monster i sengen. Så det, da tolker ja. du kvinnen på en måte negativt. Så vi snakker seriell musik, altså teoretisk musik, ja. Og så er det egentlig mørkredd musik og drap og blod. Ja, så det det, det, det. Ja, för igen där är er det väldigt där er väldigt mörkt uh, ja. ja, ja, ja. i det här alltså i det stycket. Ja, och den slutten ja. där ja, ja. som sagt jag har hört det så jag har komponerat det. Jag har hört det så många gånger och mm. det det efterlåter mig i en uh, rädd tillstånd mm. 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 Ikke så mycket nå längre då, men uh, till alla nya lyssnare så Vær forberedt ja. Ser du, er du veldig sånn blir du, Er du veldig sånn emosjonell Når du sitter ja. og jobber med musikken og når du, Ja, så du, du kan jo tenke deg selv At dette her er jo serielt verk Rekkeverk, ja, ja. det datamaskinprogramverk Ikke ja. sant, og så mye emisjoner da, mm. så kan du tenke når du ikke skriver altså da tør man jo nesten ikke liksom, åpne de verkene hvor jeg liksom komponerer tonalt da, og romantisk så, mm. jo da det er heftig fyr, det er det nok Ja, ja. Men du har jo også noe musik, som ikke er så heftig også <laughs> Ja, heldigvis Jeg har jo en veldig sånn forskjellighet For det jeg kaller sånn pastoralsjangeren ja. Så jeg er, en, jeg er en kompis vi vurderte på tidspunkt Å, å starte podd, podcast <laughs> Nerdepodcast Men jeg tenker at der, der har vi allerede så mange fine podcaster Nei, men da skulle vi i hvert fall ha et program om Nå kan jeg ta det som utfordring Dere å ha et program om pastoralsjangeren orale eh uh, genren ja, på något sätt ja, ja. för den är er lite sån undersnacka och jag är ju väldigt därför att när jag inte skriver sån där drap och blodmusik så ja. så går jag väldigt i den pastorale och det är er nog väldigt sån där vad ska man säga si, sån försiktig romantik ja mm. det är er en sån uh, ja, er romantik jo... utan ego Ja, men det är inte så dramatiskt det är er ja. det mens romantiken är er där här har du ja. mitt blödande hjärte ja. mm. smak på det har revet ut av brystet mitt liksom det dyrrar i honom min ja. så er pastoralen mer det där ute i naturen ikke ja. sant det, mer det idylliske eh uh, man henvender sig hvor du får sån uh, hvor känslorna ligger mer där utom egoet ditt da. Og det kommer egentlig fra diktningen, først og fremst sånn historisk sett da. Pastoraldiktning er gjerne litt sånn erotisk... <laughs> ja, gjerne det. Gjerne litt betont der da, men ikke sånn vulgært da. Men det er jo liksom, det, det er sånn historiske, men så kan du bruke dem veldig mye som nu er litt sånn forsiktig og gjerne brittiske komponister da. De er veldig klare. Og de er pastoraler, kongene altså. Så det, det, er, det er jo liksom der du finner det. Og svenske. Ja, ok. Du har jo, har jo pastoralsvit. Uh, Lars-Erik Larsson, Lars, som ty- ja, 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 heter jo til og med pastoralsvit. Men bortsett fra at han har et verk som heter pastoralsvit, så er jo svenskene veldig, det er pastorale, svenskene og engelskmenn, det er pastorale, veldig pastorale, og kanskje engelskmenn i aller høyeste grad da. Men uh, også jeg er, er liksom veldig innen der, og de har en del god del verk der også. Fartein Valen har vel en pastoral sats, mener jeg? Så, ja. Den er jo litt sånn i Valen-stil ja, ja. da, så mer... Ja, ja. 
Jeg, jeg la jo nylig på YouTube en pastorale, faktisk, ja. med orkester, ja. og hvis du har hørt den. Ja, den pastorale, der har du jo nettopp det der. Ja. Det der milde, milde romant, eller litt sånn, mm. så er det litt sånn melankolsk i det også, da. Det er litt sånn blanding av... Vet ikke, det, vi har jo det her også god person med en undringstund, den er jo kanskje også mer i en pastoral gate, ja. kan man vel si. Ja. Skal vi bare ta en bitte litt? Det, jeg synes, vi, jeg synes det. Jeg synes nå har vi, da får vi med begge deler, så det, hvis det bytter plass da, så... Ja. Ja, her kommer da, nå skal jeg bare spille de første åtte taktene her nå, av underingsstund, så kan vi jo diskutere litt hva som sker. Så her er vi en litt annen stil, ja, Philip. Ja, nå var det... Nå har det blitt litt lys og varmt her. Ja, litt. Ja, etter, ja. ja. absolutt. Nå forsvant monster under senga. Ja. 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 Men så jeg biter med å merke at her er vi jo... Dette er jo en åttetaktsfrase jeg spilte nå, som liksom går i to perioder. Ikke sant? Helt etter, bo, helt etter boka, ja. ja. Så fire, fire pluss fire. fire perio- Firetaktsperioder pluss ja. fire taktsperioder. Og de, den åpen, dette er jo starten, altså begge frasene slutter jo også i tonika, liksom det går efter, slutter i efter. Ja. Den andre frasen har et lite utsving, ikke sant? Så vi får en liten sånn hint om noe annet, litt sånn ja, ja, utbekk. Den, 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 den har en liten mediant, ja. liksom. Ja, mm, riktig. Uh, men dette er jo, ja, dette er jo noe helt annet, ja. Hva, hva, har du noe som å kommentere ja, det, det, det er jo egentlig voldsomt når som du hører de etter hverandre, hvor, ja. at det er faktisk en og samme person som har laget det, da. Men mm. ja, ja. ja, ja. Kandidat i schizofreni-diagnose har vi her, tenker jeg. I hvert fall bipolar. Ja, ja, altså, nei, nei men det, det er jo, det er forskjellig. Altså, det, det er jo på en måte, litt av bakgrunnen er jo at jeg ville lage en julesang, og det hadde egen episode episode om julemusikk, og de fant jo liksom disse parameterne som mm. eh, går igjen, og da hadde jeg jo liksom mm. utgangspunkt som jeg også tar ut da, det at det er 6-8 takt, det at mm. det er efter, for eksempel. Men 6-8 er ja. veldig typisk pastoral, er ikke det noe pastoral? Riktig, ja, 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 ja. der har vi det pastoral, ja. ja. Uh, ja så det, og da har den rytmen, bam, bam, bam. Bam, bam. Ja. Og det passer jo med julen, det er jo hyrder, altså pastoral, det har jo ja. med hyrder å gjøre, ikke sant? Og 6-8 er altså litt jul. Ja, ja det er, så da tar ta utgangspunkt i det, mm. og bruker for alt det er verdt da, mm. og det hører man jo også. Det, mm. så. Men du har jo en litt morsom bedel her også, jeg tror ikke kan bare spille litt kjapt. Mm. Ja, jeg gleder meg, jeg gleder meg. Ja, ja. <laughs> For etter vi får denne kadensen, den repeteres jo. Så kommer vi til...
Abi Moldun ha. Abi Moldun ha. 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 Teknik her. Ja, ja. Jeg tror hvis vi skal snakke litt sånn, uh, når vi kommer nedover her da, til denne, så ligger den assen og blir om til en E-dur, ikke sant? Ja. Mm. Alltid deilig med toner som blir bare liggende over ja. og skiftefunksjon. Det enharmoniske ja. trulleriet da, vet du. Ja. Også som jeg tolker litt der, så kommer vi til en slags, egentlig en slags halvslutning hvor du tror at man skal gå dit. Ja, det er akkurat det. Ja. Men du gör ju inte det, det går ju. Man tror man ska gå till man ska gå till en fisstura eller något. Ja, fisstura. Jag tänkte umiddelbart att den hittar. Nu går vi till hådur, ja. Ja, att det skulle vara hådmål eller dur då. Ja, ja, ja. Men den kanske eller den. Ja. Men du går ju till e-mål. Inte sant? Ja. Och så får du ja. där är också sån hörs lite ut som en neapolitansk akkord, inte ja. sant? Ja. I H. Du är er säker på att inte detta blir för avancerat för alla dessa amatörkorna runt om som ska lära sig denna julesången att uh, alla dessa harmoniska skiften att plötsligt så är er vi på internationstur. Ja, men det hjälper hvis vi får med piano så kan det vi jo, så ja. så får vi. Men det vill nog kräva lite mer övning ja. ja. Det är er extra övning men det det är inte det är enkelt nej det är så länge sjukt. Det var bara mer att du snackade om det som en julesång som skulle Ja, men du, ja. helt som är och tänker på en som en julesång Jag får inte helt <laughs> den associationen. Er med vårsång. Jag är kanske mycket mer speciellt än öppningen först åtta ja, takten. Ja. Det var det är vår nu så kan det ha blivit dratt av ja, ja, av tiden. Ja. Men ja. men jag syns egentligen det var på måte, det var inte jul i starten. Men jag känner lite mer jul efteråt för det jag tror kanske den er moll uh, eller den på måte, den enharmoniska variationen gör att man på måte, blir ändå kanske mer dratt in mot ett 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 mörkare landskap då ja. Och du kommer du snackar om när du blir dratt i demon här så står det ju död också i ja. texten. Vi har ju inte med texten här nu. Ja, det är er texten. Ja. Ja, så du har ju det följer ju texten här också med harmonisk. Det genspeglar ju det är väldigt. Men kan du bara ta den kadans på slutet för det gör en sån väldigt frekkis för att för det egentligen när jag kommer ja, som det är nej nej jag är inne på mitt parti så kommer du i dig fistup på där den tänker du ja nu har du väldigt förväntning om hådur och så bara vrider direkt över liksom helt ut mellanled men där har då fortsatt en fällestom på toppen det som bara ja det är blir en b och så drar du det till den ja till d mål ja ja som bara parallellt till efter så det är inte nog Ikke sant? Da, da er du på en måte hjemme igjen, for det demoen er jo på en måte... Men det hintet jo litt tidligere her, tenkte jeg, for du, du etter den her... Eh, hvor vi da går til E-mål-klangen, og så får vi den her. Den kunne gått i D-dur. Så det hintet jo litt om pekning mot D der da, allerede, så det er et ja. lite hint. Ja, for det er D-dur, jeg har jo H-mål, så parallelt hun ja, har vært, så riktig. det fisstur hører liksom litt hjemme der også. Mm. Så det er lite så. hjelp til å komme til D-en på en eller annen måte, men blir det forberedt ja, litt? Ja, det blir det. Ja, synes jeg da. Det stemmer det. Ja, lite grann sånn underbevisst der. Du kan der. si at det kadenserer mot D-du, bare ja. at det blir D-mål i stedet for en, en hva heter, tonikavariasjon da. Ja. ja. Mm. Men ikke sant, det gjør jo den B-delen, så er du mer harmonisk ut og svinger, ikke sant? Og så er A-delene mer uh, stabile, ikke sant? Ja, og så blir det selvfølgelig A-delen 
av den kommer til slutt, ja. Helt uforandret. Ja. Så det blir jo liksom, når det er bare kommer kadensen. tilbake, da er det akkurat det sånn. Det er bare kadensen. Det blir ABA, liksom. Ja, på slutten så, så har du den der, ja. Og så kanskje en akkord du liker. Ja. Og det er deilig med sånne, er det soiftser det heter, eller noe sånt? Sånn sukk på slutten, at du har ja. drone... Egentlig er det altså, gifterakkord, men det, du har ja. masse sånne der spennings- spennings- forholdningstoner. Ja. Ja. ja, ok. Åh oh, ja, jeg tenkte mer en type dominant med orgelpunkt under, ja. 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 Det er jo opp... Ja, men kanskje det er mer... Det er så ikke alle tonene der, ja. Men det var... Ja. Mm. Men jeg, også, jeg tenker kanskje også det er ikke en dominant morgenpunkt, men med tonika, men som bare venter på å lande. Ja, ja. Men funksjonen er jo ikke den beste på å beskrive Nei, det er ikke fenomenet. det. Nei, jeg, Nei, da kommer vi inn på det med luminositet også. Selv. Ja, og, 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 på måte, og spenningspunkter, og, og på en måte forhold mellom intervaller og... Septimen har jo en, en annen sentavstand enn kvarten og tersjen, for eksempel. Og en annen også lederfunksjon, kan man si. Jeg tror det er bare at hvis du spiller bare høyre hånd, Håkon. Ja, her. Nei, unnskyld. Ben- høyre hånd, da. Høyre hånd. Ja, og så. Ja, det var bare at der, ja. Det er jo en dominant septim, altså. Det er jo en dominant septim som bare... Ja, bare deler av akkorden der. At du har liksom... Bare deler av akkorden der. Ja. Mm. Ja, ja, ja. Nei, da, vi skal ikke mm. dra ut det, altså. <laughs> ja, men det synes jeg er veldig jul akkurat til slutten der, for at, at hvis du hadde tatt dominansen ja, til å se bassen og gått til å bli litt sånn der hardt, ikke sant? Mm. Uh, men, ja. men det at du har den FN liksom prematur da, mm. i bassen mm. gjør det der, litt pastorale bilder ja. og sånn. Ja, 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 ja. Men det er litt interessant så at det ikke umiddelbart har noen julevibber til deg da, for at da kommer det inn på teksten da, som det er også jeg som har skrevet teksten. Mm. Ja, nettopp. Der kommer dikteren. Uh, der kommer dikteren. Ja. For det jeg savnet det spørsmålet, ja, har du tonesatt noen av diktene da? Det fikk jeg jo ikke, men nå kan jeg jo svare. Ja, ja. <laughs> det er et spørsmål. Da kan jeg kuppe det spørsmålet selv. Nei, altså poenget at jeg har to- overraskende lite av det jeg har skrevet som dikt, det har jeg liksom latt være dikt, og da er komponisten av meg har tatt ferie, så det er oppsiktsvekkende, sjokkerende få dikt jeg har tonsatt, jeg har tonsatt andre dikt eller dikt mm. Karin Boye har jeg i veldig høy grad ja. tonsatt veldig mye Sorry. det har vært en sånn noe av det første komposisjonen mine faktisk er jo tonsettinger av dikt av Karin Boye ja. mm. så det er sagt, men når det gjelder min egen diktproduksjon som også er veldig stor da <laughs> bare så det er sagt da er det like stor som musikk ikke like stor da men, der, 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 men, men, der, men akkurat der så har det er et eksempel av tonsatt egne ting men jeg må si at musikken kom først da og det er ofte også laget noen sånn poplåter og sånn og da også laget teksten til som om ikke det var nok alt alt jeg har gjort så har jeg også laget popmusikk men så du på en måte da hadde et stykke men så satte du teksten til stykket Ja, jeg hadde den der at jeg, ok, jeg lager julemusikk og da, jeg, var etter, jeg tror det var etter jeg hørte bra med dere så jeg ble inspirert da det ja, har litt ja. æren av det dere også for det var en veldig kul sending ja. hvor man fikk snakket litt om det der julemusikken og ja. good side, bad sides eller altså mm-hmm. litt dårlig og ja, gode og dårlige eksempler på julemusikk og da tenkte jeg, jeg lager en julåt og selvfølgelig litt med tanke på ton og penger akkurat det har jeg ikke fått kassert inn ennå men <laughs> som sagt, den er jo ikke så den er folkelig og, eller, altså, den er ment for allmenn bruk men kanskje ikke fullt så allmenn bruk altså det krever jo sitt kor hvertfall 
fall efter åtta takter alltså ja. mittdelen då. Men då då får vi en orgel då då lagde jag musik. Okej okay, så jag lagde musiken. Det gick ganska fort det också som eftur 68 ikke sant och alla dessa milde vändningarna. Och så tänkte jag att jag ville ha någon kristen text då. Så det är er lite av det som är er bakgrunden är er att det finns ju alltså humanetisk förbund har gett ut en julebok eller någon med julesånger som inte är er kristna då. Självklart har de det. Och vilka sånger är er det då? Det är er ju liksom loven på nissen och julenissen och ursnö man kallar och liksom show hej och musevisa och hoppfollera och så. Då är er det gärna liksom upptempo ja, där 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 är det lite sån listig och tullete sanger där vill få julesanger som är er musikalsk högtidlig och sakrale för att kalla det och som har inte sån så men nu har vi ju det då. Ja, Så jag vet inte vad ska läsa texten alltså vi bara visst inte det tar för lång tid då men när lys på Vet du vi är ju Vi är ju lite på tid nu ja. Vi är lite på tid så vi kan vi vi spelar väl heller så får du lite tonopeng för det i den. Ja, kanske för slutet av episoden. Ja, där kom det. Ja ja. Ja. Men, uh, men noen uh, ja. tanker på slutten, uh, kanskje? Ja, vi tenkte jo litt bare på dette med å være komponist i dag, og hvordan liksom, samtidsmusikk og er, og hvordan miljøet for å lage og få spilt ny musik da. Hvordan opplever du liksom, det å være samtidskomponist på en måte i dag? Kaller du, ja, deg, kaller du deg selv for samtidskomponist? Ja, det med å kalle seg samtidskomponist, eller ikke, det, det, det er jo, ja, det er jo på en måte egen problemstilling, da. men akkurat når det gjelder det å ha, det å være yrkeskomponist da, mm. som er jo en betegnelse som har vært for å slutte å bruke, mm. så er jo egentlig det jeg tenderer til å ønske å være en yrkeskomponist, at det er, at det er liksom det man har som yrke, har som en jobb da. Mm. Men det, det vet du dere, og det har du jo liksom betont i flere episoderne, og det er jeg veldig glad for, for det, det bør folk minnes på at det er jo ikke sånn. Nei. Altså det, det, det er jo liksom den gamle kanon som dominerer, og så, så har man litt sånn pliktskyldigt, spiller man kanskje noe utreff. <laughs> ja. Og det, det bare det at det er litt sånn pliktskyldig, det er jo feil allerede der, liksom. Ja. Ja. At det, ja, må vi være litt snille med det komponistene, og kanskje mm. slenge inn en bestilling der, og bare for å få bli unna med det, liksom. Mm. Ja. <laughs> så, så, så det er jo... Eh, Sørgelige tider da, jeg kan jo bare bekrefte det dere har sagt, altså jeg kan bare enda mer bekrefte det dere har sagt, for at det er, det er veldig dårlige tider, jeg blir lite fremført, og veldig mange andre blir lite fremført, fordi det praksisen er ikke sånn, Nei. og den virker som den har satt seg veldig, mm-hmm. og det er veldig sånn, når jeg, når jeg snakker med folk liksom på gata, eller i drosjen, eller på trikken, eller hva, og de, ja, komponister ja, Ja, men det kan man jo ikke leve av. De sier jo på en måte som det er noe sånn... Ja, det, sånn er det. Det er ikke noe sånn indiga, indig, indignasjon i det. Det er ikke noe sånn at man... Å, det er helt forferdelig at man ikke kan leve av det. Det er jo, det er jo en skandale. Det er jo ikke noen som er der, liksom. Og da, også når du snakker med musikere og dirigenter, det er liksom... Det er bare sånn... Det er liksom sånn det er. Ja. Men også er det fordi at vi snakket, har vi snakket om det før, men at før i tiden så levde vel også komponistene av andre ting enn det å være komponister. Altså, den, ja. altså Bach og hele den gjengen, da. Ja, det, det, ikke, det, det stemmer, og det... det, 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 ja. det, det du tenker at det er annerledes i dag, da burde man ha yrkes altså komponister som som har det som jeg tenker at 
ja, vi er litt der i historien. Ja, altså, på ja. den historien, så det, det, det glemmer man jo veldig ofte at det, det, kompetisjonsfaget var jo noe som man måtte utvikle. Det var jo ikke sånn at man kom til dekket bord, at, at det, det var liksom alle disse kompetisjonsteknikkene som vi kan liksom frotse i nå, da, de var jo ikke da. Så da var det jo liksom det der, det der med å være utøvende og, og komponist var jo naturlig at det lå veldig ihop da. Mm. Så jeg tenker jo at nå er vi på et tidspunkt hvor hvor det å være utelukkende komponist egentlig ligger veldig godt til rette da, mm. fordi at det er så mye muligheter kompositorisk at man egentlig ikke har tid til å gjøre noe annet enn det heller, mm. det er så mye å forholde seg til og så mange muligheter innenfor komposition da, og musikerne er jo antageligvis mye bedre enn de var på vaksintid da, mm. det er også et aspekt da, ja. som er, det er liksom komponister har jo aldrig haft det bedre sånn sett, nei, det er det som er så paradoxalt da, ja. altså endelig har musikerne blitt så på høyt nivå da slutter vi og da kommer vi da slutter vi å spille de musikk og akkurat da vi kunne trenge det så vest liksom ja, ja. så det, det er jo veldig smertefullt da ja. så, så det jeg har tenker at det, det er ikke noe praktisk argument altså det er ikke noe argument at det er ikke noe praktisk gjennomførbart å spille ny musikk det er jo ikke mm. det för det alltså musikerna är er ju så duktiga som det går an alltså det blir bara du tänker att nivån blir nästan bara högre och högre och det är er också det som hindrar det är er ju liksom det att man har fått ett publikum då som förväntar att man spelar gamle då men jag tänker att de som liker att höra Sibelius eller det är er inte så väldigt långt språng att höra en ny komponist egentlig. Jeg kan skjønne med plomplong Harrison Birthwistle og Sibelius. Harrison Birthwistle og Sibelius. Jeg bare kastet ut et navn. Ja, nei, nei, nei. Han gikk jo bort nå for ikke så lenge siden. Han er jo britisk, britisk komponist. Britisk uh, New Complexity. Ja, New Complexity. En av ja, ja. den store kompleks, kompleks musikk. Også veldig, ja. en veldig dramatisk komponist. Ja, ja, ja. Veldig kompleks. Ja. Og ja. Nei, jeg bare... store former, mytiske former. Ja. Veldig opptatt av myter og, ja. og sånt i ja, ja. musikken. Okay. Nej, jag bara kastade ut det. Men jag tror jag läste det sig om och han var god. Men ja, men jo jo, men men det är er självklart man, hvis man tar kortversionen av musikstudien så blir det sånn, ja, liksom først av barokken, og så var det klassisk med Mozart og Heiden, og bla bla altså du, du tar veldig sånn toppene da, og så når du kommer til vår tid så blir det veldig sånn, ja, så kom Sjønberg og så kom Bartok og, og så liksom det ble sånn og så de plingplongkomponistene, ikke sant men det, det er jo, bildet er mye større da altså det, hvis du det var veldig mange komponister parallelt og etter Sjønberg og sånn som bare fortsatte i en tonalstil mm, ja, og så gjorde de liksom sin vri på det men jeg finner jo stadig fantastisk musik. man sier også altså Vang Holmbo for eksempel bare ta et navn, mm. eller Weinberg som så det, så det bildet er mye større enn at ok, det kom et punkt hvor de begynte å fjerne seg fra publikum og liksom det var vanskelig å spille, og enda vanskelig å høre på. Eh, ikke sant? Det, det, det er jo egentlig litt sånn feiltolkning av historien. Så, ja, men det er så, problemet litt sånn at det er så mye stiler nå, liksom, at det blir så for, ja, ja. uforutsigbart, eller bare folk har ikke dyrket noen for, for det å være komponist. Hvis du går på musikkeskolen i dag, da, så kan ja. den ene komponisten gjøre noe totalt annerledes enn den andre, ikke sant? Du tenker å jobbe med det samme i det hele tatt. Nej, men det er jo bare fordel, tenker jeg. Da. Ja, det er en fordel, ja. Takk og pris at du er forskjellig. Ja, Hvis jeg hadde en komponist som skrev akkurat som meg, det ville jeg bli litt nei, nei. <laughs> skuffet over. Men poenget er vel heller det at vi er, hvis det blir for forskjellig, kan det være et hinder for et publikum, da, at man vil ha en viss 
på något sätt. Nej, det är er inte för hinder, jag menar för det är en viss publikum som hör på barockmusik och vinklassisk och romantisk musik, det är er ju väldigt olika det va. Ja ja. Eh det bara att det har er en felspacken att det är er klassisk musik mm. mm. så är er det ju inte nog vanskligt att höra på samtidigt som som har vitt olika språk heller. Alltså det jag tänker ju det borde vara lyxaligheten eller privilegiet som lyssnar nettop att de kan höra olika ting då och förhålla sig till olika stilar det och Varför tror du det inte blir spilt så mycket ny musik idag då? Jag har inte något enkelt svar på det, men jag tänker det rätt och slett är er lite landskap från branschens sida då, mm. att det är er en väldigt sån skinnlagt branche, var du dirigenter, musiker och orkester, de, de jobbar efter en sån mal, mal, ja. Og, mm. og, Og du blir jo veldig bekvem med det, selvfølgelig. Det vil jo alltid skreve litt mer av en musikerdirigent og øve inn et nytt verk enn det han har dirigert eller spilt 5000 ganger før. Så det, det er også et aspekt, altså latskap av sekt. Jeg tror det er litt frekt å si det, men jeg, jeg mener at det er veldig bekvemlighet blant klassisk musik da. Også både lytterne og utøverne, at det, okay, det er bekvemt å komme og høre et stykke du har tusen ganger før, og det er bekvemt å spille det, og det lar seg gjøre uten mye, liksom, det er ikke noe mye arbeid du trenger egentlig å legge på. Mm, du sier at det er ikke så stort sprang nødvendigvis fra Sibelius og inn i hva skal man si, samtidsmusikk, nyere musikk, nyere stiler, om det er, ja, nå tenker jeg bare... Altså, jeg tenker ikke på, det er jo selvfølgelig sprang hvis du hører Lachemann Lach- og, altså, ja. da, da, da hjelper du ikke å ha hørt Sibelius, altså da, eller, altså, da er det såpass sprik at ja. selvfølgelig, men, men det, det er, når du skal telle opp liksom, hvor mange komponister har komponert på en måte tonalt och liksom i mötekommande tillgänglig musik och de som har lagat sån extrem plingplong det det er nästan så du nästan så att det är er flertal av de komponisterna alltså nu jag har forskat på det da. men men det är er väldigt det är er en myte då att samtidskomponister är er liksom någon som lager skrape och ves och sikle lyder liksom. Det är er bara en del av det. Ja. ja. Men det är er en ting, ting som jag lurer på med tänker lite på din stil. Ja. Eh, den musiken du skriver för när vi har hört både det stycket till ja. eh, eh, både undringstund och episode ja. eh, så så upplever jag du du låner ju och är er väldigt starkt inspirerad av av det äldre äldre ja. katalogen ja. Eh, Gustav Mahler som vi snackat om här i stad ja, ja. och fantastisk mm. musik som han ja, ja. han har där som jag jag känner jag syns det är er jätteinspirerande själv ja, ja. musiken och och Shostakovich kanske jag vet inte alltså flera flera av dessa stora skikelsna senromantiska musiken på 1900-talet ja, ja. och och det som jag märker att jag som lytter jag blir fort Jag känner att det som lytter blir väldigt naturligt för mig i och med att du låner så pass mycket från den ja. att jag jag får lust att jämföra dig med den mm. stilen med och då också de enorma skickelserna inför de stilarna alltså Gustav ja. Mahler jag sätter musiken in upp mot disse komponisterna eh märker jag som lytter då mm. vet kommer aldrig göra det men jag jag gör det i alla fall ja men det är så ja och det och då är på något sätt vad är mitt jo det är er egentligen känner du någon form för press som komponist alltså det att du eh, må att du att du står i förhåll till disse skickelserna alltså det att du skriver 
så pass nærme noen av, noe av det, de stilidealene. Ja, gjør det vanskelig for meg selv, ja. Ja, kan du kjenne på det? Ja, det var det du mente. Ja, det var mer det der om du kan kjenne en sånn press. Jeg tenker på andre kan jo kanskje, hvis de er mye mer, de lager sine egne systemer eller utforsker egen ting, så kan du si, det står også i en annen tradisjon. Den har ikke jeg som lytter så sterkt forhold til. Så det er mer det, om det er noe du... Det er veldig godt poeng, altså. Det er veldig godt poeng, det at hvis du stiller deg en tradisjon, så må du liksom regne med å bli sammenlignet med de beste. Da konkurrerer du med de store, ja. Det er helt riktig at jeg gjør jo det, men jeg tenker at man må også høre på musikk uten at de hele tiden har disse referanspunktene. Og det er vel litt sånn med vår tid at vi har så mye informasjon, så hver gang vi skal forholde oss til noe kunst, ikke bare musikk og sånt, så tenker jeg, å ja, det der var sammenlignet med det. Man er litt sånn der på hugget med en gang og finner den der skuffen og båsen man har som referanse. Og selvfølgelig innad i en stil er man langt inn i det, så hører man jo forskjell om man hører alle nyansene og forskjellene på maler og de andre romantiske komponistene. Men jeg gjør det jo selv også, for jeg er jo så bevandret i musikk, selvfølgelig, og i musikkhistorie, at hvis jeg hører et nytt verk, så leter jeg jo etter referansepunktet. Men jeg prøver å la være da. Bare høre musikken. Men tenker du sånn som for eksempel de virkelig, virkelig store mestverkene, som for Beethovens femte og sånt, transcenderer det på en måte litt stilen? og bli noe eget, eller tenker du at man alltid hører det innenfor stilsammenheng? Nei, altså, det er et godt poeng. Det er også et filosofisk spørsmål, altså, hvordan, hva er kunstopplevelse? Er det en estetisk kunstopplevelse, altså en umiddelbar opplevelse, eller er det på en måte utifra visse normer, da, at du tenker at det her er Betons 50 symfoni, og det er en av som mest verk, og du liksom hører det med de, ikke de brillene, det kan man jo ikke si, men det hører apparatet. Det siste blir jo en sånn Men det er jo et emne for et veldig lang podcast Akkurat det der Det med kunstopplevelse Altså kunstens Jeg mener man kan jo si det Hva vil det si å være kulturinteressert Altså hva er kulturopplevelse Er det rent sånn der Bekreftende da At jeg var og så Mona Lisa i Lovre På siste ferie Og da hadde jeg en kulturopplevelse For det er et kjent maleri Og det er opplest og vedtatt Eller jeg var på konsert og hørte Beethovens femte Eller jeg så Tracy M's seng Ja, altså at det blir noe sånn der At det blir noe sånn Veldig utvendig da I det kunstopplevelsen, at det blir sånn bare bekreftende at det er fordi det har en sånn kanon en historisk posisjon som blir belært at det er hvis du har forhold til det så er det liksom og det kan være en veldig sånn felle da eller fordi at det er jo liksom det er ikke noe hemmelig at for eksempel nazistene var jo glad i klassisk musikk og kunst var de noe bedre mennesker, er det ikke sant? I forhold til moral også, og det å være kulturelt og moralsk, hvordan er det? Gjør kunsten oss til bedre mennesker? 
Altså, ja. virke... ja, ja. Men altså, jeg... Kler den hos de værre mennesker. Ja, ja altså, eller værre mennesker, men jeg tenker at man skal jobbe med at man... Hver kunstopplevelse er mest umiddelbare, altså som re- menneske, at man ikke prøver å skrille ja. bort alle preferanser. At, og, at man bare går i... Bare, ja, gå ja. fra menneske til eller hjert, ja, ja. hjertet. Jeg ville få slitt fra, altså. Ja, ja. Men jeg ville jo veldig god. Så det, det er mitt svar. Man tenker kanskje å om det uansett. Jo, man, altså, man kan jo bli veldig teknisk jo, i hvert fall. Jo, men jeg, jeg, jeg kjenner det igjen det, for at... Uh, Jeg som eller vi som er så nerder på musik, vi, vi lider jo lidt under det, at uh, vi må liksom anstre, uh, vi må liksom jobbe med, at vi oplever kunst vel umiddelbart da, at vi egentlig skrælle bort alt det der med ja. og der var tonikken og der var ja, ja, noget noget ikke sådan, at vi vet som vi har musik, at det, det ligger liksom ofte i vejen for den oplevelse af musik da. Mm. Så og så vil jeg også sige, at det som er liksom oplevet og vet at uh, liksom mesterverk og sånt, det, det burde man jo liksom se litt nøyere på, for det ofte jeg hører noe Beethoven og tenker, herregud, ja. eller Mozart for den så skyld, ikke sant? Altså, og det får man ikke lov å si, da. Ja. Men liksom. med akkurat det også, ja. så tror jeg at det får man ikke lov til å si. Så tror jeg at vi på en måte lar den provokasjonen henge, og så ja. tar vi til oss det at her og her må vi snakke mer om. Det må vi, ja. ja vi kommer det må vi. Det må vi, ja. Så må vi snakke mer om, må vi. Ja. 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 Uh, og det kan det jo hende at uh, både starten på sommeren og hvertfall høsten uh, byr seg på, fordi musikknærene, vi har store planer om å innta Røverstaden, som er tilknyttet av Oslo Konserthus, for att ha et slags liveshow og nerdekøl med dem som er interessert i det. Datoer kommer vi tilbake til, tidspunkt kommer vi tilbake til, men vit, det sker. Og med det så sier vi tusen hjertelig takk, Philip Sander, for at du var med oss nærmest Og for at du delt av deg selv, både historie, musik og ufattelig mange spennende tanker. Jeg tusen tror... takk for at du fikk være med. Ja, ja jeg tror jeg har funnet på over, overnerd. Altså. Ja, kanskje vi funnet litt overnerd. Altså, vi har noe å strekke oss mot. Dere har funnet mednerd. Mednerd, ja. Vi har noe å strekke oss mot. Og med det, lyttere som alltid, send oss mail, still oss spørsmål, ta kontakt om det skulle være noe, og tusen hjertelig takk for oss. Ha det bra. Ha det bra. Ha det.